0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 16, un retour ludique sur 2021. Salut tout le monde, bienvenue au 16e et dernier épisode de cette première saison. Ah, j'ai peur. Déjà la fin de la première saison. Pas Non, j'ai peur. T'as encore ton job l'année prochaine. J'avais la déjà Netflix. commencé pas. À... <rire> Donc, cette semaine, on va faire un petit retour sur l'année 2021, sur cette première saison du podcast, mais aussi surtout sur nos expériences ludiques euh, cette année. Donc, il y a pas mal de choses. Ça va être assez différent comme épisode. Je pense qu'on va être un peu plus en mode improvisation parce que, comme certains l'auront vu sur Facebook, je, je vous ai lancé euh, l'invitation de nous poser des questions... Et puis je vous ai dit de, me, de, de le faire en privé, comme ça ils ne voient pas. Donc David et Benji, qui bien sûr sont encore mes invités euh, ce soir, je l'avais dit la semaine dernière, on va essayer de finir les deux, deux derniers épisodes avec Benji et David, donc les deux sont là et ils ne savent pas les questions que je vais leur poser. Donc je me dis ben, ça pourrait être assez intéressant. C'est la pression. La pression, exactement. Ah, Avant d'attaquer ça, comment ça va aujourd'hui les gars
1: David bah, alors, Moi je vais, euh, je vais très très bien. Euh, ça fait un petit... Non, je ne vais pas dire un passe mon cœur quand même, mais c'est <rire> vraiment cool d'arriver à ce, ce 16e épisode. On n'avait pas dit que la saison 1 allait avoir 16 épisodes, non, hein, non, on ne s'est pas focalisé là-dessus. C'est les fêtes qui font qu'on va s'arrêter à, à 16 pour cette première saison, mais c'était vraiment une, une super expérience. Ouais. On a démarré comme ça en se disant allez, on, on lance le truc et puis on verra bien où ça va nous mener, puis on a, on a gardé un exact, rythme ouais. hyper soutenu, donc c'est vraiment top. Et puis je tiens, euh, avant de te céder la parole, Benji, je tiens tout particulièrement à remercier euh, Lionel Piletta, qui euh, lors de, bah, de son écoute du, du dernier épisode du podcast, a entendu bah, qu'on avait une certaine frustration par rapport à Spirit Island, qui est un des jeux phares, un des jeux préférés de, de Mathieu, mais qui n'a qu'en version anglaise. Benji a pu tester, mais avec une expérience très mitigée, le jeu chez des amis qui le maîtrisaient trop, puis il a eu l'impression de, de suivre et de ne pas de savoir quoi faire. Et j'avais annoncé que j'allais l'acheter en français prochainement, et Lionel, qui a ce jeu et qui bah, ne l'a pas, euh, pas kiffé, nous l'a gentiment, gentiment offert, et nous l'a déjà envoyé, donc euh, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc vraiment un tout grand merci Lionel, c'est un, un super cadeau de, de Noël donc on te remercie chaleureusement et ouais. on, même on,
0: on t'applaudit super gentil de sa part nous aussi on a des demandes à faire oui alors voilà euh, 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 je, moi
2: j'appelle à tous les gens qui nous écoutent il <rire> y a un certain nombre de jeux que je n'ai pas <rire> que je prends avec plaisir
1: Si vous n'avez pas aimé Vas-y
2: Alors de
1: Beyond the Sun qui vient de sortir Vous n'êtes pas
0: obligé de déballer hein, Au pire, on juste en chargeur Ouais c'est clair Moi j'ai toujours voulu Twilight Imperium mais tu le ah oui, pas Ah oui
2: Voilà
0: <rire> Et puis toi, ça va Benji à part ça Écoute, oui, très bien, très
2: bien. Je me, je me réjouis effectivement de ce, dernier, de ce dernier numéro. Je sais pas trop ce que je vais faire les trois prochaines semaines. Je vais probablement <rire> m'ennuyer oui, <rire> en attendant le prochain épisode de la saison 2. Ouais. On fait un petit teasing ou pas bah Parce que en fait, toi,
0: t'as pas encore signé ton contrat pour la saison 2, à ce que je sache. Ah, mais justement, je pensais que. En euh, fait, on fait faire maintenant. <rire> C'est <c> la <rire> saison des transferts en plus. <rire> oui, C'est le mercato. Il y a des demandes qui tombent là. <rire> on a trouvé un nouveau Benji. <rire> Qui s'appelle cette fois pour de vrais Benji. c'est un vrai bon avant de continuer nos niaiseries on va répondre aux.. on va regarder à... Pardon, vos réponses à la question de la semaine qui était quel jeu est-ce que vous vous jouez euh, lors des fêtes de fin d'année on en a reçu encore une fois beaucoup euh, je suis désolé à chaque semaine je maintenant je me sens obligé de dire qu'on va pas lire toutes les réponses mais c'est encore le cas cette semaine donc j'ai essayé de encore une fois prendre ceux qui, qui qui nous écrivent pour la première fois donc on a D'abord, sur YouTube, Valérie Leduc qui dit « À chaque année, je donne un jeu de société comme cadeau pour la famille. » Cette année, c'est Micro Macro, donc c'est à Paris que ce sera le jeu vedette cette année. Après, avec la famille élargie, on reste dans le plus simple, mais on essaie, avec mon chum, qui pour les francophones veut oui. dire mon copain, <rire> de faire découvrir le monde des jeux modernes. Avec ma belle famille, on leur a fait découvrir Wingspan, qu'ils ont adoré. Avec ma famille, c'est Azul Sagrada, Très Futé, Trek 12 ou Smartrix, je connais pas... Non. Toujours beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est notre première question. Azul Sagrada c'est la, la troisième version d'Azul. Non, non, non ça c'est deux jeux séparés. Ah, Azul virgule et Sagrada. Sagrada celui avec les vitraux de cathédrale. Là, okay. Mais il y a aussi une version d'Azul avec des vitraux
1: je pense. Oui. En oui. mais parce qu'on a eu trois hein, des Azul au final. Il y en avait là ils, ils ont même sorti le quatrième là.
0: Ensuite on a eu Fred Dudu sur Facebook qui écrit personnellement je ne suis pas très jeu d'ambiance mais ça ferait plaisir à ma femme et on pourra inclure ma belle-mère. On va tenter Fiesta de la Muertos. Euh, Just One et ou Cosmopolite
2: <rire> Quel est le rapport avec la belle-mère
0: <rire> C'est un petit message ben, subtil <rire> <rire> euh, Et pour que ma fille de 5 ans puisse jouer avec nous On va certainement faire un Time's Up Kids Je savais pas qu'il y avait une version ah, Kids non, Moi non plus sais que j'ai découvert D'ailleurs euh, je pars sur une petite parenthèse ici J'ai vu parce que on dit « Time's up kids », vous avez parlé de « euh, Unlock Kids » et mm -hmm. tout ça. Mais j'ai vu qu'en fait, euh, au Québec, ça s'appelle « Unlock Enfants ». Ah oui, bien sûr, il faut tout, traduire. Tout, 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 tout. <rire> Vive ah. le Québec. <rire> Ensuite, on a Max Gu sur Facebook qui dit « Quand j'étais petit, on avait un nouveau jeu à chaque Noël auquel on jouait tous ensemble dans la soirée. C'était souvent des jeux de quiz et c'est peut-être pour ça que j'aime, entre autres, ce genre de jeu. Mais depuis quelques années, j'apporte des jeux dans la famille et on a pas mal joué à Las Vegas qui est parfait pour ce genre d'occasion. Cette année, j'offre Cosmopolite et du coup, on y jouera en grand groupe. Ça me permettra de le tester enfin. Sinon, Skyjo est devenu un classique aussi et il me semble parfait pour jouer en famille à toute occasion. Vous n'avez pas fini d'entendre ces deux jeux, Cosmopolite et Sky Joe, ils sortent beaucoup dans ces dans ces, ces, euh, ces réponses-là. Je ne sais pas si on dit Sky Joe ou Ski jo", parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire
1: Ski Joe. Ski moi je dis, ouais. ouais. Après, je suis un peu les deux, quoi. C'est comme le puzzle et... Ouais, le puzzle. <rire> Alors, bon, pour uh, Cosmopoly, tu pas de, de prendre les écouteurs, idéalement un gros casque, oui. mais il s'enfile, c'est encore le mieux. Ouais. Parce que s'il te manque cet article-là, bah, tu vas le laisser dans la boîte, euh, le soir de Noël. Ouais, parce qu'il est pas
0: livré avec la boîte, il n'y a, oh, a pas un casque. Non, il n'y a pas un casque. Est clairement même dans que... une
2: version Kickstarter de luxe.
0: Là, <rire> il y avait l'iPhone euh, l'iPhone 13 Pro avec. <rire> non, <rire> ensuite le, on a le Leticia <rire> <rire> Gollé sur Facebook qui dit hello j'aime bien sortir Diamant Just One et Quick sans famille et cette année je pense que je prendrai aussi Sushigo et Cosmopolite que j'ai découvert grâce à vous et que j'adore alors merci donc voilà euh, ensuite, on a une de mes bonnes amies du Québec, Ariane Etier, qui a écrit sur Facebook une de mes bonnes amies de l'université, donc euh, je te fais un gros halo. Avec ma famille, on joue pas mal à des jeux de cartes dans les temps des fêtes, donc Pass Loss, Le Golf, Joker Romy, mais aussi des jeux comme Esquissé ou Identique vont vraiment euh, font vraiment fureur à chaque fois. Il y a une année où on jouait constamment à Can't Stop, puisque c'est ra rapide et addictif. Dernière réponse qu'on a, c'est de Jean-François L'Italien sur Facebook qui dit « En temps normal, c'est pas vraiment les jeux de société qui est priorisé durant le temps des fêtes, mais plutôt les jeux de cartes traditionnels comme le bœuf, le canesta, la dame de pique, etc. » J'en connais aucun <rire> Le bœuf. Le bœuf. Non c'est ce qui m'aide à la France du On peut pas en striptease, la hein, dame de pique. <rire> il arrive qu'on touche à l'hostie de jeu ou what do you mean c'est pour ça que tu n'as en pas entendu parler, ça, ça doit être clairement un québécois okay, l'hostie okay. de jeu c'est un jeu québécois je crois que moi et ma conjointe on aimerait faire, essayer des jeux à nos familles mais ils sont pas très ouverts là dessus donc on finit par se décourager ou on finit par faire un petit groupe séparé <rire> ce qui est un peu dommage donc voilà, encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire toutes les réponses désolé, euh, mais merci beaucoup à tout le monde qui a répondu merci. On va rapidement passer au premier segment, nos découvertes de la semaine. Euh, je vais te laisser commencer, David, parce que je sais que toi, tu parles d'un ah, jeu pour David. A... Qui Déjà, parle de <rire> mais aussi parce que tu es mon préféré, mais surtout parce que <rire> c'est un jeu que j'ai parlé la semaine dernière. Donc, vas-y. Oui, effectivement, ma découverte
1: de la semaine, c'est It's, wonderful... It's a Wonderful Kingdom euh, que j'ai reçu, bah, que j'ai enfin reçu. Euh, le week-end passé, donc je me suis empressé de le tester pour pouvoir en parler euh, dans ce dans ce podcast. Euh, donc, je voulais pas vous réexpliquer euh, de quel jeu il s'agit parce que Mathieu, on a déjà bien, euh, on a déjà bien parlé la, la semaine dernière. Et puis on va en entendre parler pendant. On, <rire> on va les on en entendre rechargé, parler, exactement. Stop. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu regardé les, les premiers retours avant de, de recevoir la boîte et j'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient un peu critiqué. Euh, la, la version Kickstarter, surtout sur la lisibilité de quel a, euh, matériel est-on plus que la base ouais. euh, les règles, c'était pas très clair le rangement était pas, était pas top non plus, était un peu déçu par rapport à, à son grand frère ouais. Alors, moi j'ai pas la version de Kickstarter du grand non, frère donc euh, voilà, j'ai pas... Ouais, euh... bah, elle était pas
2: beaucoup plus simple à ranger que, que ce que tu décris, <rire> okay. là. je me rappelle avoir eu un moment de doute en voyant des choses, en disant lequel est le bon ouais. à utiliser... Euh... Bon après, oh. rendons-nous compte de ce qu'on est en train de faire, on est en train de se plaindre parce que la boîte n'est pas très claire à ranger. Mais... <rire> C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la DA, la thématique, la mécanique... Justement,
1: alors comme j'étais un peu prévenu, en ouvrant j'ai bien fait attention, j'ai déjà vu que toutes les cartes qui étaient en plus avaient une petite, une petite lettre dessus, donc ça a été assez, assez clair dès le départ. Euh, ça m'a vraiment pas dérangé, euh, euh... alors j'ai slivé toutes les cartes, ce que je fais jamais, parce que c'était fourni avec. Vous, euh, vous slivez vos cartes Jamais. Jamais. Ça m'arrive. Rarement. Ma... Moi, je suis même
0: du genre à dé un
1: Oui, quand j'ai à Mais ma femme m'a regardé, puis elle m'a dit, mais pourquoi t'as slivé ces cartes Alors, il y avait le reflet. Elle connaissait là... le mot « slive. Euh, elle m'a peut-être dit autre en fait, chose, mais... Pourquoi
2: que moi, la seule fois où je l'ai fait, ma femme m'a regardé en se disant qu'est-ce qu'elle faisait avec moi, quoi. <rire> J'étais tout seul en train d'enfiler mes petites cartes dans des sleeves.
1: Alors, c'est vrai que les 170-170 cartes se, se mélangent quand même mieux, il faut, faut dire ce qui est. Moi, j'ai presque... Finalement, ce que j'ai constaté par rapport au matériel de cette version Kickstarter, c'est peut-être quelques éléments un peu, un, un peu brouillons, euh, C'est vrai que si je connaissais pas euh, It's a Wonderful World, ouais. euh, je me demande si les cartes... Euh, si, pardon, les cartes... Si euh, les règles. Les règles auraient été super claires. Ouais. Je suis pas certain. Et puis, le, alors, on a un magnifique grand plateau qui n'existe pas dans la version standard, mais ouais. il n'est pas très clair non plus. Il n'est pas hyper pratique. Alors, je l'utilise, hein, parce que ça remplit mieux, euh, mieux la table. Mais voilà, je pense que c'était euh, dispensable. Après, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de, de modules, à ajoutés, tester, ouais. tellement de choses à tester, alors c'est clair il est plus complexe que, que l'autre, hein. on ne va pas le partager avec le, le premier venu qui, qui ne jamais au jeu de société euh, il est, mais par contre il est beaucoup plus varié euh, c'est un, un, un plaisir en tout cas d'y avoir joué même si les, mes deux premières parties euh, contre mon épouse euh, bah, ce sont, euh, se sont déclenchées sur euh, voilà, des, des belles des belles branlées pour ça faisait longtemps que j'avais plus dit euh, oui, plus, nous aussi branlées, donc, euh, donc euh, au final après j'ai fait euh, j'ai fini par une partie solo où moi je me suis dit que si je la perdais je la perdais seul j'ai fait une médaille de bronze le mode solo est intéressant j'ai quelques doutes par rapport euh, au grand frère ou la mécanique du solo j'ai l'impression d'avoir une préférence mais euh, je me donne le temps encore de, de changer d'avis partie pour, pour le premier pour le grand frère pour, le, frères, pour euh, le mode solo avec les, les tas de ouais, cartes ouais, séparées ouais. mais euh, j'attends je ne veux pas me positionner trop tôt donc typiquement si je devais faire un, un top de cette année je ne le mettrais pas forcément dedans tout de suite ouais. mais Peut-être qu'il y entrera dans quelques semaines, une fois que j'aurai fait un petit peu plus le tour. Mais en tout cas, il est superbe j'ai plaisir à redécouvrir de nouveau cette mécanique qui est magnifique.
2: Ouais, à fond. Heureusement que tu devais pas faire trop long sur un jeu dont on a déjà parlé la semaine Oui, mais tu remarqueras que j'ai pas
1: du tout dit la même chose, donc c'est parfait, j'ai pas donné de nouvelles Une
0: chance. de l'éditeur. Puis toi, Benji, t'as découvert.
2: Alors, euh, moi c'est un jeu dont on n'a pas parlé Mais peut-être qu'on en a déjà glissé un mot ou deux Sur les jeux précédents C'est Race for the Galaxy que j'ai testé Avec les, les, le, le même pote avec qui j'avais testé Spirit Island mm -hmm. euh, On avait fait quelques, soirs, quelques jeux ce, euh, ce soir-là Un jeu de Tom Lehman Qui est aussi l'auteur de Res Arcana Ouais que j'ai pas testé, mais qui euh, a fait grand bruit quand il est sorti. Et c'est édité en français chez, chez Matago. Euh, wow, c'est vraiment un jeu qui a une excellente réputation, j'en entends parler depuis très longtemps, c'est un jeu qui commence à dater un peu, hein. il est de, de 2007. Euh, alors clairement la direction artistique date de 2007 oui, oui. Hein, on le sent bien quand on joue il est, il est laid, hein, je pense <rire> qu'il faut, faut le dire hein, il est vraiment pas beau euh, il est vendu dans une grosse boîte et mon pote qui aime bien euh, optimiser la place chez lui a réussi à tout faire rentrer dans un espèce de deck de cartes euh, parce qu'en fait c'est un jeu de cartes hein, essentiellement ouais. et vous avez quelques pions ou euh, jetons que vous pouvez utiliser mais qui prennent très peu de place et là il y a un petit peu de surproduction ouais. ouais, au niveau de la boîte pour pouvoir le vendre au, au prix euh, je crois que c'est une quarantaine d'euros donc euh, ouais. ça doit être une sacrée ouais, de peut-être plus visible sur les rayons après il y a beaucoup
1: d'extensions donc euh, si toutes les extensions ont la, boîte, dans la boîte ça c'est intéressant ouais, après ce qu'ils avaient prévu dès le ah. départ ça c'est encore une autre question
2: bon hum. toujours est-il que c'est un super jeu ouais. franchement il est pas beau il est sur vendu il est sur c'est un super jeu Clairement il vaut largement son prix parce que je pense qu'il y a moyen d'en faire un, un grand grand nombre de parties le, le principe de jeu est très original je trouve parce que vous avez un deck de cartes de départ Je précise que ça n'est pas un deck building <rire> Vous avez 7 cartes en main, chaque carte représente une action que vous pouvez faire Au moment où vous allez jouer cette carte, l'action que vous allez jouer, vous allez aussi l'offrir à votre adversaire ouais. Et l'action que va jouer votre adversaire, il va également vous l'offrir ouais. La petite différence c'est que par contre vous avez un bonus, vous, au moment où vous jouez votre carte Que l'adversaire n'a pas quand il fait la même action et ça pour le coup je trouve que c'est vraiment sympa parce que vous allez avoir un petit côté euh, double guessing comme ça en se disant euh, attends lui en fonction de ses cartes qu'est-ce qu'il va jouer là maintenant parce qu'une action sur 7 parfois c'est chiant vous aimeriez bien en jouer ouais. euh, plusieurs sachant qu'en plus les actions mmh. se mmh. jouent dans un certain ordre si vous jouez l'action 2 et votre adversaire l'action 4 c'est votre action qui va commencer ouais. et puis parfois votre action 4 elle vous aurait intéressé euh, à jouer avant votre action 2 etc il y a vraiment un truc comme ça simplement autour du principe du tour de jeu que j'ai vu nulle part ailleurs à ce jour, qui est vraiment original et qui est vraiment très très sympa avec une bonne tension. Ouais. Et ensuite, avec ce système, bah vous allez construire votre empire, hein, c'est un peu le même principe, vous allez acheter des planètes, acheter des armées, etc., faire des points de victoire, euh, mais ça tourne très très bien, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment, il faut compter, je pense qu'on a mis 30 à 40 minutes pour jouer, le, pour jouer la, la partie, c'était une première partie, à mon avis, il y a moyen de largement les enchaîner une fois que vous maîtrisez les codes, et puis, euh, ouais, vraiment, je... Je pense que je vais finir par l'acheter. Je sais qu'il existe aussi sur, en ligne. Ouais, sur bg euh, ouais. Moi, j'ai joué que sur bg hein. Mais même en application, je crois qu'il existe. Ah, possible. Euh, il n'est pas beau, mais franchement, ne vous arrêtez pas là-dessus et, et foncez. Ou alors, si quelqu'un voulait le rééditer, je pense qu'il y a vraiment un joli travail de réédition à
0: faire potentiellement. Il y a aussi un genre de roll in write, euh, ou pas un roll and write, mais il y a, a un roll for the galaxy aussi qui ouais. est un peu version suite, D, euh... et puis il ouais. y a le um, y a right.
1: drive là. Il y a un autre, une version un peu simplifiée. Ah, c'est un peu Je le montre c est, c est,
0: Mais en tout cas, ce jeu-là, il y a, ah, y a 40 années. C'est pour ça qu'il y a plein de versions. Ah, euh... Non, non, c'est vraiment un
2: excellent jeu. Il, il mérite largement. Et vous voyez, pour un jeu 2007, franchement, en termes de mécanique, moi, je trouve qu'il n'a pas trop vieilli. Hein. Ouais. Il, est... il est vraiment. Enfin, vraiment, il se joue bien. Quoi. Il y a des un jeux vrai
0: Garde ce jeu-là en tête parce que je sais déjà les questions qu'on va, va te poser euh, <rire> à oh la fin Dieu. de l'épisode. Il oh y Dieu. en a un, je pense que tu vas leur sortir.
2: Si quelqu'un a un Race for the Galaxy qui ne joue plus, <rire> euh, je suis preneur.
0: On essaie maintenant toujours. <rire> Alors, moi, ma découverte de la semaine, c'est un jeu que, en réécoutant le podcast, j'ai entendu que Benji vous avait dit qu'on allait jouer la semaine dernière. C'est Les Ruines perdues de Narak. Euh, on n'a pas joué la semaine dernière, finalement on n'avait pas le temps mais on va s'y attaquer ce soir, moi, Benji et un autre de nos amis. Euh, donc Les Ruines perdues de Narak, un jeu de Min et elwen C'est un jeu euh, que j'ai... c'est la première fois que je fais ça et puis je pense que ça va être aussi la dernière fois que je fais ça où je l'ai d'abord testé, même si je l'avais chez moi hein. je l'avais acheté, il était dans ma bibliothèque mais je trouvais personne avec qui jouer donc j'ai dit je vais regarder les règles et puis je vais essayer d'abord sur BGA. Donc j'ai fait 2-3 parties sur Board Game Arena et puis ça tourne tellement vite, tu sais pas trop ce qui se passe et puis je connaissais à moitié les règles et puis en fait j'ai vraiment pas craché puis j'ai limite failli euh, même pas l'essayer en vrai, mais je me suis dit dimanche j'ai eu la chance de le tester avec Nadia et puis euh, je suis tellement content que je l'ai fait parce que c'est un jeu qui est, tu viens de parler d'un jeu moche, mal produit, alors là pour le coup les ruines perdues d'un c'est vraiment un super travail d'édition. Une fois qu'il est posé sur la table, ça fait un peu comme Everdell, cette sensation de « oh wow, ça fait une belle prestance sur la table euh, ». Le jeu est beaucoup plus simple que je croyais en regardant les règles et tout. Il y a tellement, C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites euh, mécaniques qu'il faut porter attention, mais au final, ça m'a un peu fait penser à Dune Imperium, parce qu'on a du deck building, on a ah, du placement d'ouvriers, <rire> et puis on a de la gestion de ressources. Euh, on a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup plus de choix, d'options, de choses qu'on peut faire que dans Dune. Euh, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, euh, chaque joueur va placer un, un ouvrier et puis euh, faire quelque chose avec son deck. Euh, j'ai ai aimé ma partie. Je pense que j'avais déjà des attentes qui étaient un peu... Euh, on avait baissé nos attentes avec ce jeu-là parce que nous, on en a souvent parlé, qu'on se disait, ouais, est-ce que ce jeu-là, on va encore en parler dans deux ans et tout. Donc, je pense que j'ai toujours une, une impression assez négative. Puis, franchement, j'avoue que la thématique, le côté un peu Indiana Jones, c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux que je me dis, ah ça, il faut absolument que je le teste. Je le trouve super beau, hein, mais je dis juste que c'est pas nécessairement ce qui m'attirait le plus. Euh, J'ai été assez surpris. Euh, J'ai hâte de refaire une partie euh, à plus, que deux, plus de deux joueurs, voir si, si mes, mm -hmm. mon opinion reste. Mais pour moi je suis assez surpris. Euh, euh, parlait... Surpris en bien,
2: c'est ce que disent les Vaudois. Surpris en ah. bien,
0: ouais. Sur, ah, c'est Vaudois, ça? Ouais, c'est vrai. Ok. Ah. <rire> Vaudois, pour les Québécois, c'est où on vit, en fait. C'est le canton de Vaud. <rire> je pense qu'au Québec, on suit <rire> Vaudois, <rire> euh, ça veut dire quoi, ça? Euh, donc, voilà. Donc, les rues perdues de Narak. Euh, un, un jeu qui est vraiment... Euh, J'en ai, ai pas trop parlé à Nadia avant de commencer à jouer, puis à la fin, c'est elle-même qui m'a dit... En fait, on dirait que c'est un jeu qui a juste mélangé plein de mécaniques mmh. connues. Puis c'est vrai que c'est un peu le ressenti que j'ai. Est-ce euh, que ça a réinventé la roue? Non, pas du tout. Euh, mais je me dis peut-être que c'est mieux que ce soit juste comme ça. Euh, un jeu qui est très familier au final pour, pour des gens comme nous qui jouent à beaucoup de jeux. Tu n'as pas à être comme mais, ah mais je suis tellement perdu, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Tu te reconnais assez rapidement. Il euh, y a aussi beaucoup de, de variétés, j'ai vu qu'en fait il y a un autre côté au plateau qui va un peu changer la façon de jouer. Donc euh, je pense qu'avant que tu te tannes de ce jeu, ça peut être assez long. Euh, donc je com commence à comprendre un peu le hype autour de ce jeu-là. Okay. Euh, Est-ce qu'il va faire partie de ma liste top 10 de l'année, à voir? Euh, mais okay, en tout cas, il a un est talent que... fou pour
2: amener le teasing, tu vois. Ouais, tout tout parce ça, parce
0: que que je sais là. que c'est une vidéo qui est très attendue. <rire> Ce qu'on peut peut-être aussi souligner, c'est
1: euh, lors de la sortie, le, le mode solo avait été assez critiqué. Euh, ouais. Mais là, euh, du côté des, des runes perdues, ils ont sorti une, une app euh, gratuite ouais. avec un mode solo, euh, une campagne aussi pour le multi. Donc ils ont vraiment ouais. rajouté pas mal de, de contenu euh, gratuit. Pour optimiser tout ça et apporter ce qui, euh, ce qui manquait un peu aux joueurs, sans ouais. parler de l'extension qui, qui est sur le point de, mmh. de sortir aussi. Ouais. Et
2: puis il mais... faut peut-être dire que euh, la semaine dernière, on n'a effectivement pas joué aux ruines perdues de Narak et à la place, on a
1: joué quand même un, un chef-d'œuvre ludique. <rire> tu pu le mettre dans tes
0: découvertes J'aurais pu, hein. <rire>
1: j'ai hésité. Était mais non, Broom Service, c'était ouais. parfait, c'est un super jeu, on risque d'en reparler, mais. <rire> ah, pardon, ah, je ne spoil plus alors. Non, non, pardon, excuse-moi. <rire>
0: passer au deuxième segment qui est un peu un retour, on va d'abord commencer avec un petit retour sur la première saison, euh, donc je voulais un peu regarder avec vous, ça c'est pas encore les questions de, du public, mais ça c'est des questions que moi j'ai préparé à poser à euh, mes deux invités, je leur ai pas dit les questions d'avance, mais je me suis dit ça pourrait être intéressant d'avoir leur avis sur cette première saison euh, de, de On joue-tu le podcast des jeux de société, donc euh, je vais commencer très simple. Est-ce que vous avez en tête un moment préféré ou peut-être un épisode préféré, une thématique qui vous a plus, euh, qui, vous, qui est plus allé vous chercher qu'un autre, ou peut-être que c'est en le réécoutant que vous avez dit ah oh, mais celui-là je trouve que c'était très intéressant de quoi on a parlé ou quelque chose comme ça. Il vous êtes obligé de dire quelque chose. On peut <rire> pas dire que tout était nul. Non, non, moi,
1: non, comme c'est moi qui commence euh, tout le temps. Ah mais oui, c'est vrai pardon. pardon. Euh, moi j'ai adoré l'épisode sur euh, consacré au, au jeu solo. <rire> <rire> Ah c'est vrai qu'il était incroyable On s'est régalé euh, Trêve de plaisanterie, on on l'a pas, pas fait, il a été, il a été repoussé en saison 2, en en fait. à cause du Covid, été il a été un, du COVID. et pourtant, jeu solo pendant le Covid, ouais, c'est quand même vrai. assez marrant que, que l'épisode bah, On le fera euh, pendant micro, mais ce sera ouais. parfait Non, moi très clairement, le, bah, le meilleur souvenir c'est quand même le, le premier épisode, je pense qu'on a partagé tous les trois sur les, les Kickstarter, ouais, ouais. c'était la première fois qu'on se réunissait qu au même endroit... Pour enregistrer tous les trois. Et puis, on voit qu'il y a une autre, une autre dynamique, ouais, comme euh, le remarque aujourd'hui et, et la semaine, la semaine passée. Mais au final, chaque épisode, il y a eu des, des super moments. Et, et, et moi, je prends vraiment un, un grand plaisir aussi à, à préparer le podcast parce que j'apprends plein de choses aussi sur les jeux, les auteurs, les ouais. illustrateurs, etc. Tu le dans, dans
0: ta préparation. Euh, dans la préparation Pas dans ce que moi l'épisode aussi.
1: <rire> oui, bien sûr. Toi, tu m'as aimé. <rire> Enfin, tu es un dieu pour nous, tu sais bien. Donc euh, voilà, pour moi, c'est principalement le, le premier enregistrement à 3. Ouais. C'était donc sur la thématique des, des Kickstarter, Kickstarter. Et on y reviendra forcément en, en 2022
0: Par, pour, euh, pour une V2. Peter
2: Benji. Alors moi j'ai aimé tous les moments qu'on a passé ensemble J'ai aimé vous écouter ça aussi C'est toujours un moment très sympa de découvrir le podcast Surtout qu'en général moi j'ai le droit un tout petit peu en avance Donc j'écoute ça dans ma voiture Comme tout le monde sur Patreon Je pense que celui que j'ai un peu envie de mettre en avance C'est celui qu'on a fait sur Site. Ouais. parce que c'était un, un format un peu original qu'on a ouais. voulu euh, faire euh, je serais d'ailleurs curieux d'avoir un peu plus de retours sur cet est épisode là, ouais, ouais. est-ce que les gens ont apprécié ou pas euh, parce que c'était vraiment sympa de tenter ce format un peu plus court euh, un peu plus narratif tu t'es ouais, au début tirs, avec ouais. ce, petit, ce petit texte là où euh, vous aurez sans doute reconnu les trois, les trois présentateurs ouais. sur chacun des sur des rôles différents mais j'ai trouvé ça vraiment fun d'aller euh, Réfléchir très en profondeur sur un seul jeu, d'aller de, chercher des stratégies en ligne, de, de parler nos oui. expériences, etc. Et si les gens ont aimé, moi, je serais très intéressé d'en refaire euh, sur pour la saison 2, un ou deux comme ça. Sur Anachroni, par exemple. Par exemple. <rire> oh,
0: au au Boom Service. <rire> oui, mais celui-là, je n'ai pas là, je crois. Ah, pas, ah, Non, j'ai euh, bonnet, je crois. T'as ta claqué. Ok, parfait. Puis deuxième petite question. Euh, donc ça, c'est peut-être un peu plus technique, mais je me demandais si pour vous... Parce qu'au final, ok, on a commencé ce podcast-là ensemble, mais moi j'avais un peu de l'expérience, vu que j'avais déjà la chaîne YouTube, que les deux vous connaissiez. Est-ce que pour vous ça a été différent, pour vous, de se joindre à quelque chose qui existait un peu déjà? Ou est-ce que vous auriez peut-être préféré dire, ah ben, commencer de zéro, comme ça on est tous un peu euh, inconnus? Ou si pour vous, finalement, ça a été presque plus facile de euh, un peu se joindre à quelque chose qui existait entre guillemets déjà? Moi c'est les...
1: La, la séance maquillage avant, je, je la comprends toujours <rire> pas en fait pour le podcast. Mais je, je peux épisode, comprendre, comprendre pour YouTube, long. mais pour le podcast, je ne comprends pas. <rire> non, très franchement, pour moi, ça a grandement simplifié. Puis ouais. c'est toi qui a été le déclencheur. Moi, j'avais envie de faire quelque chose depuis assez longtemps. Ouais. Et c'est notre rencontre qui a qui, bah, qui a créé finalement euh, cette euh, cette Possibilité de, que, de faire.
0: Parce que rappelons-le, en mm. fait, je me souviens qu'on avait parlé lors de l'épisode de Board Game Arena, mais c'est toi qui m'avais contacté parce que j'avais fait un appel où je pense que dans une de mes vidéos, j'avais dit j'aimerais bien avoir des collaborateurs et puis c'est là que toi tu m'avais. Non, ça, non, ça, non
1: même pas, non. C'est que j'avais. Je pensais que tu étais un Québécois euh, du Québec et quand j'ai <rire> vu que tu avais le... en, en partenaire euh, 400 coups, j'ai dit mais 400 coups c'est auprès de chez moi, il est, ouais. il est ici ce, ce jeune homme. 400coups.ch euh, en plus. .CH. <rire> Donc euh, je t'ai contacté pour. Euh, bon, je sais pas, pour euh, parce discuter début, comme ouais. ça, et puis après on s'est dit, bah tiens, on, on se voit, on boit un verre ensemble. Bah, C'était pas
0: nécessairement question du podcast au début. Toi, potentiellement, il y avait aussi question peut-être vidéo, puis ça, ça a été mis de côté alors. Ouais, je me sentais moins me lancer dans les vidéos parce que j'aurais
1: été, euh, me connaissant trop perfectionniste, j'aurais ouais. pas forcément apprécié me, me voir à l'écran. Alors que en t'es fait, tellement beau. Alors que envie. finalement, ouais, <rire> bah, c'est ça le, le principal problème, justement. Je... <rire> <rire> il est intimidant quand <rire> Non, non, mais le podcast était le bon compromis finalement, ouais. euh, et plus, plus léger, et puis en plus comme c'est toi qui, qui, fait et qui assume tout le montage, euh, c'est un pur bonheur, et oui, sans cette partie-là, je pense que je serais toujours à me dire, tiens, est-ce que j'essaye de mon côté, ouais. euh, je m'étais posé la même, la même question il y a plusieurs années pour, euh, pour un blog, ouais. que j'ai jamais lancé, parce que euh, voilà, il me manquait peut-être ce, ce déclic, déclic ouais. tu as été... Euh, notre déclic, tout ce, toutes ces choses que je lui dis. Joyeux Noël! Ouais, euh, euh, beau. Voilà, je me sens Est-ce que coup, est -ce est -ce Benji, ben
0: Benji va me donner aussi des compliments <rire> Non, non,
2: parce que moi j'aimerais bien le faire tout seul et. Euh... <rire> Non, moi, je, bah, je, genre, je, je le redis, hein, je t'ai déjà dit, mais mille merci de nous avoir permis de faire ça parce que moi, je me régale depuis qu'on a commencé. Je pense que je, je me régale d'autant plus qu'on se connaissait déjà depuis une année au moment ouais. où on a commencé le podcast. Du coup, on s'est senti quand même, enfin, on était très à l'aise très tôt, ouais. euh, puisque ça faisait déjà plusieurs mois qu'on qu se voyait. Euh, je me suis jamais posé la question de savoir si j'aurais préféré qu'on commence Ensemble ou pas, je t'avoue que ça n'a ça pas d'importance pour moi ouais. L'avantage pour nous c'est qu'on profite de ta notoriété en quelque <rire> sorte On commence déjà avec des gens qui te connaissent, qui ouais. te voient etc Et qui donc rapidement ont écouté le podcast on aurait commencé à zéro, il aurait fallu construire tout ce, mm -hmm. tout ce réseau que toi, ouais. tu avais déjà. Et puis, ça a été cool d'avoir, dès le début, des gens qui nous ont écoutés, qui ont répondu à tes questions. Ça, c'était vraiment un vrai plus. Ouais. Merci, Mathieu. Merci.
0: Merci. Alors, maintenant qu'on a fait le moment de complémenter, Mathieu, est-ce que vous avez des idées ou des projets que vous aimeriez ré réaliser pour les prochaines saisons Ou quelque chose que vous vous dites, bah, si on n'a pas eu la chance de faire cette année, j'aimerais bien qu'on fasse dans le futur
2: oui alors enfin bah, moi j'ai beaucoup d'envie hein, euh, des choses qui existent déjà euh, pour certaines hein, je j'avoue que j'adorerais euh, euh, faire des déballages de jeux de Kickstarter en podcast je j'aimerais beaucoup euh, peut-être tu vois participer à certaines de tes vidéos pour le coup euh, ah, euh, ah, notamment euh, notamment sur des Kickstarter sur des tests de Kickstarter ça c'est vraiment des choses euh, que j'aimerais beaucoup je, je lance un appel aux éditeurs hein, mais il faut qu'on les reçoive bien sûr ouais. si Minecraft Games veut nous envoyer son prochain, euh, son prochain jeu je, je suis assez preneur yes.
0: David Turgzy you know I love you il va bientôt euh, demander un mandat pour ton des loisirs <rire> C'est un Suisse qui me harcèle.
2: Ouais, ça. Et puis après, bah, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup, euh, on aimerait beaucoup faire venir des gens autour de ça ouais, aussi, ouais. avoir des invités, peut-être partager plus de choses avec les gens du Patreon aussi. Ouais, on aussi. Fait plusieurs fois qu'on se demande comment, euh, comment réussir les à les faire intervenir rires. un peu plus. Ouais. Euh, donc ouais, il y a pas mal d'envie et pas mal de projets pour le, les, les 24 prochaines saisons de, de ouais.
0: 16 épisodes. Quand on aura 52. Euh, ben en tout cas, moi quand j'aurai 52, puis vous euh, 84. Que David aura ouais, 84. <rire>
1: Oui, on avait aussi euh, éventuellement discuté à, à des projets sur, euh, sur Twitch, pourquoi pas ouais. Parce que c'est vrai que le podcast, euh, on se dit « Ah ouais, tiens, une fois, on pourrait faire un live, mais live en podcast, c'est plutôt compliqué. compliqué. » En tout cas, sur les plateformes de podcast, on le fait pas. Et, bah, à partir du moment où on fait un direct, bah, pourquoi pas euh, activer la vidéo et puis un, justement interagir aussi avec, euh, avec les personnes qui, qui écoutent, qui regardent, et peut-être le faire sur des des événements spécifiques, ouais. marquer le coup sur, sur quelque chose, ça peut être intéressant je me Attends. verrais pas forcément au rendez-vous régulier toutes les semaines non, sur clair, Twitch ouais.
0: ça pourrait être une
2: idée faire oui, une ça partie ça, en ça, ça, live pas... sur Twitch c'est quelque je chose qui pas, nous avait été proposé aussi ouais, par des euh, ouais. gens ouais. Ouais, et puis juste je voulais en profiter pour faire une petite spéciale dédicace au professeur Boardgame et à Nadia qui ont été finalement nos, nos deux premiers invités euh, à ouais. ce podcast et puis ça a été des super épisodes, euh. alors pour quelqu'un qui est clairement dans le milieu euh, comme ouais. le professeur Boardgame, Game euh, c'était pas surprenant, Nadia c'était vraiment super de l'entendre puisque nous on la voit un peu en, en privé euh, quand on vient de voir ouais. et puis de l'entendre la, de la, de au micro c'était un, ouais, un assez moment assez rigolo euh, et très sympa et très intéressant je l'ai trouvé génial Donc, ouais. euh, euh, spécial casse dédié aux deux.
0: <rire> Peut-être saison 2 on aura la femme à Benji.
1: Écoute, euh, ça me ferait bien rire. Ça me ferait bien, ce serait sympa non en Ça fait.
0: serait juste toujours en train de dire quoi Il y a des pensées sur quoi <rire> <rire> Maintenant, je vais vous lancer quelques questions euh, aye du aye public. Aye. Euh, je voulais juste d'abord vous remercier parce que moi, j'ai eu cette idée hier. Hein, donc, on enregistre cet épisode-là, mercredi. J'ai eu cette idée liée hier, hier avant d'aller me coucher. Puis, j'ai vite écrit un message sur Facebook en me disant on va peut-être avoir une ou deux questions qui pourraient être assez rigolo. J'en ai reçu une dizaine. Euh, j'ai dû en couper une ou deux. J'en ai regroupé aussi. Donc, euh, on va voir comment on va en faire aujourd'hui. Si jamais on ne dit pas votre question, inquiétez-vous pas. On la garde en banque pour euh, peut-être la saison 2. Alors la première question qu'on a, c'est de Delph Salvador qui vous demande, les gars, quel jeu pour enfants jouez-vous entre adultes il, il nous dit, moi, c'est Croassimo que je connais pas. Je sais pas si vous connaissez Croassimo. Non. Non. Bon, en tout cas, ça, c'est le jeu que lui donne. Est-ce que vous, vous avez euh, un jeu en tête
2: Oui, alors moi, j'ai un jeu <rire> qu'on a joué avec des copains et avec des, mes parents qui s'appelle euh, Machmo. <rire> Qui est un jeu complètement débile ah, C'est le truc avec le <rire> <les> plastique dans <rire> la bouche Le principe c'est que vous, vous mettez le plastique dans la bouche que vous avez chez le dentiste Et puis vous devez lire une phrase et les autres doivent deviner la phrase que vous avez lue.
0: Mais c'est tellement dégueu, non, de mettre ce truc dans Non, la mais marche. on en a un
2: chacun, quand même. Euh,
0: <rire> ouais, bon, après, tu leur remets dans la boîte, non ça passe... ça Non, sèche.
2: en général, nous, on le lave, fait. en fait. <rire> c'est euh, assez original, hein, mais euh, voilà. Ah, et en fait, euh, écoute, on s'est payé des fou rires avec ce truc, parce qu'en fait, bon, tu joues pas une heure, hein, clairement. Ouais. Au bout de 10 minutes, t'en as ras-le-bol, mais juste, déjà, avoir la gueule des copains ou des, ou des membres de ta famille <rire> avec cette bouche grande ouverte, c'est assez drôle en soi. Ouais. Et ensuite, il y a vraiment des consonnes et des sons que tu ne peux pas prononcer avec ce truc dans la bouche ouais. et donc ça donne des phrases que tu ne comprends absolument pas avec ouais. des fous rires tant chez celui qui essaye désespérément de parler que, que chez ceux qui l'écoutent. Mmh. Donc, Machemot, je vous le recommande pour des soirées euh, amusées.
0: Et puis toi, David Alors, c'est vrai que pour ma part, bah,
1: forcément, j'ai pas mal de jeux enfants à la maison, mais je les joue jamais sans euh, sans Mifi. Alors, ah, oui. peut-être que celui qui finalement a une édition. Euh, la plus adaptée pour les enfants auxquels je, je pourrais y jouer entre adultes, et je le fais principalement sur BGA, c'est Via Magica, comme j'en ai déjà parlé. Ah oui. Même si bah, la, la mécanique n'est pas spécialement enfant, oui, mais c'est vrai pas, que. C'est un jeu
2: familial plutôt.
1: Non oui, c'est un jeu familial, mais c'est un jeu aussi qui peut être joué que, que entre enfants, tu vois. Autant le Agricola Family, qui est l'édition familiale d'Agricola, que des enfants. Euh, autour de la table j'y crois très peu parce qu'il est un peu plus complexe euh, qu'il n'y euh, qu paraît ouais. alors que via magica ça fonctionne très très bien avec des enfants même entre, entre 7 et 10 ans entre eux ils peuvent y jouer mais de nouveau hein, comme je dis je, voilà j'avais c'est une demi on va dire une demi réponse ouais.
0: hein, pour Bon, moi, le seul que j'ai dans ma ludothèque, parce que moi, j'ai bon, pas d'enfant, donc c'est sûr que j'ai pas de jeu pour enfants mais le seul jeu qui est un peu pour enfants que j'adore jouer avec des potes, c'est qui qui, euh, qui qui a fait caca, là? Ah oui, oui. si vous connaissez ce oui. jeu, <rire> mais c'est incroyable, c'est vraiment le jeu le plus stupide au monde Ça où t'es obligé de dire c'est quel animal qui a fait caca dans le salon. Et puis, euh, tout le monde a un deck de cartes avec des, des animaux. Et puis, en fait, si quelqu'un pose un animal sur la table, il va dire, exemple, c'est pas le perroquet qui a fait caca, c'est le chat. Puis là, ça veut dire que tous les autres joueurs doivent vite poser un chat pour dire, ben non, c'est pas le chat, c'est... Puis de nommer un autre animal. Puis le jour... Où, ben, le jour... Le moment où quelqu'un qui pose un animal, puis qu'il y a un blanc et sait pas quel animal dire, ou s'il si blanc un animal que personne n'a dans leur main, ben, il a perdu, puis il, il se prend... un animal
1: oui, il dénonce, on va dire, il dénonce un animal. Okay, mais ouais. Personne, bah, ça veut dire. C'est le mot. C est, c est blanc. Blanc. Ouais, blanc. Il blâme. blâme. Ah, il blâme. Il blâme. Il blâme un animal. Il blâme. Bah, euh, il blâme. Ouais, alors c'est vrai que ce jeu, je l'avais reçu puis je m'étais dit, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors j'y ai jamais joué sans mes filles, mais j'ai été
0: agréablement surpris. Ah, c'est vrai que c'est fun. Puis plus plus te but, plus c'est drôle. Ah oui, Là, il y a juste là, le verre Who did it Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, si tu regardes les animaux. Puis c'est trop absurde parce que t'as genre un poisson rouge. Comme, comment est-ce que lui il aurait pu faire caca dans le salon Puis Benji est en train d'ouvrir la boîte en ce moment. T'as littéralement des jetons de caca. Je me
2: sens pas très bien ouais. <rire>
0: Mon dieu Ah oui, il a, il a bien été il il joué oui, oui, oui. Les cartes ont bien bah, bon, le truc c'est ta... chaque fois que je joue à ce jeu avec des potes, ils sont vraiment trop dedans. Puis ils tapent sur la table, ah, tu <rire> le plus vite possible. Puis je me dis mais bah, le jeu il va pas durer quoi. Deuxième question, c'est de André Poisson qui nous demande Salut Matt, question pour les trois Votre maison brûle, tu as juste un jeu à sauver <rire> Sachant qu'après tu n'auras plus d'argent avant longtemps pour t'acheter un jeu ta maison vient de brûler <rire> Vous sauvez quoi <rire> C'est marrant parce que j'ai entendu la même question de l'autre côté du plateau oui, oui, oui. Avec,
1: euh, avec Too Many Bounce Oui, Many Bounce
2: Martin ouais. Alors moi d'abord je laisse mes enfants et ma femme pour pouvoir sauver plus de jeux <rire> <rire> Ah c'est terrible cette question, vous savez que c'est une de mes angoisses parce que moi je collectionne les jeux de société mais je collectionne des bouquins, des BD, ouais. des, des bouteilles et puis le, ouais. le feu pour moi ça a toujours été un truc mais c'est une, une angoisse terrible d'imaginer ça les gens ouais. qui ont vécu ça c'est horrible je pense quand même pour répondre à la question que je sauve la big box d'anachronie
0: Big box d'anachronie en laissant brûler Tempted braid et en pleurant <rire> très franchement
1: j'ai pas une, une édition collector introuvable d'un jeu donc j'ai envie de dire que je laisse tout brûler, puis ça sera une, euh, une bonne excuse pour tout me racheter en la, <rire> euh, par Avec
0: l'assurance. La hein. Avec,
1: euh, avec l'assurance, je, je montrerai un peu le, le prix de, de la collection. Et puis <rire> Le grand
2: avantage qu'on a, c'est que comme on se prend régulièrement des photos de nos ludothèques, on a des preuves <rire> oui, pour les assurances, qu'on ouais, qu peut les faire rembourser.
0: Ouais, bon c'est une toi? bonne question, moi j'ai deux, parce que moi non plus j'ai pas nécessairement un jeu que je me dis... L'autre jour je regardais une vidéo justement, c'était des Youtubers euh, américains qui disaient leur question quel jeu je me débarrasserais jamais. puis c'est souvent des jeux qui sont hors édition, euh, tu peux Ça peut trouver. être dédicacé, moi j'ai pas de jeu. C'est ça, moi j'ai rien non plus, donc je me dirais soit mon, mon Teotihuacan euh, avec tous les extensions que j'ai réussi à mettre dans la même boîte, avec <rire> l'insert et tout. Ou je dirais peut-être euh, Spirit Island, vu que j'ai tous les, les Kickstarter. Euh, donc tu vois c'est des choses qui sont assez difficiles à trouver les Kickstarter de Spirit of the euh, bah, en fait il y a toutes les extensions qui étaient d'abord des Kickstarter ah, exclusifs qui sont maintenant pas encore sortis okay. bref. donc euh, je pense que je dirais ce ces deux là mais j'avoue que c'est une très bonne question parce que ouais, moi je pense que je serais assez comme toi David je laisserais tout brûler puis on rachète je n'ai pas, pas, euh, pas un attachement particulier à un de Donc euh, voilà. je trouverais
1: euh... d'autres choses avant les jeux il faut, faut ouais. l'avouer quand même moi, j'ai quand même trois animaux, donc c'est chaud.
0: <rire> moi, je t'ouvrais mes caméras, mon microphone, <rire> mon ordinateur. Euh, OK, prochaine question. Euh, donc ça, c'est une question qui était pour moi. Puis c'est une question que j'entends tellement souvent. Il euh, y a beaucoup de gens qui mettent dans les commentaires de mes vidéos. Donc c'est Spontane Cubus qui, qui demande. Euh, D'ailleurs, c'est un de nos, nos, nos supporters Patreon qui demande Comment ça se passe, le jeter de boîte pendant l'intro de tes vidéos? <rire> Est-ce qu'il y a un matelas posé pour réceptionner le jeu? Est-ce qu'il y a un assistant qui se tient prêt pour récupérer en plein vol? Merci de ta réponse. Donc ça, c'est une question que j'ai eu assez souvent. Euh, non, non, moi je les lance et puis ils se brisent, quoi. Aucun par contre, de... je viens de te prêter euh, tricarion. <rire> <rire> non, non. Alors, euh, le, il faudrait que je vous montre une fois une photo sur vidéo. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets le, le, le lit de mon chien. Je le pose euh, stratégiquement. Et là, puis je ton lance... Ton chien plein de poils, là. Euh, oui.
2: je viens de te prêter on est d'accord
0: mais ben, il faut non. le viser
1: moi je le vois il est pas grand il faut quand même le viser quoi. oui il faut...
0: alors c'est ça que j'allais dire tu, tu fais
1: euh... trois essais on fait deux fois,
0: deux non, fois. Je... Je, je viens de te réveille. prêter tricardion es est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir cette discussion Ce que, euh, une chose est sûre c'est qu'en général j'essaie de faire en, en une fois Je j'essaie pas de le lancer trois, quatre fois c'est eu arrivé des jeux peut-être une fois sur 20 il y a un jeu que je manque le lit et puis ça tombe. Euh, des fois ça fait rien. Il y a eu un jeu, je ne sais plus c'est lequel, qui a eu une petite encoche sur la boîte. mais Voilà, c'est le prix à payer pour. Euh... Non, mais je vais pas lancer ça. ta boîte, Benji le pauvre. <rire> J'ai peur des les yeux qui me fait. Quoi. Donc voilà, c'est ça la, la réponse. Assurez-vous, mon chien est pas dans le lit quand je le fais. Euh, J'assure qu'il soit pas dans son lit pour le faire. Donc voilà, ça c'était la, la, la troisième question. Quatrième question Bianca Lévesque qui dit J'aimerais connaître votre plus grande déception ludique et quel est selon vous le meilleur exemple de jeu lait avec une mécanique excellente donc vu que tu viens juste <rire> parler de parler de Race for the Galaxy c'est pour ça que je t'ai dit tu le garderas en tête ouais. euh, celui-là, puis ta plus grande déception ludique je veux dire, nous je sais qu'on a fait des top 5 sur nos déceptions, donc ça pourrait être aussi très facile de juste ressortir celui-là Bon moi j'avais déjà un
2: peu répondu à cette question quand on l'avait fait ensemble, je crois que c'était dans l'épisode 3, ouais. avec le top 5 de nos déceptions ludiques, et puis j'avais mis, euh, il y avait Wingspan, il y avait euh, Vendredi, il ouais. y avait euh, King Domino, euh,
0: Duel, euh, euh, du, non, euh, si
2: Duel, ouais, avec l'été, ouais c'est ça, ouais.
0: Et puis tu disais que, donc j'imagine pour répondre à la deuxième partie de la question, tu dirais Race for the Galaxy, un jeu qui est pas beau, qui a une bonne mécanique Oui, bah clairement là,
2: pour le coup, complètement, ouais, Race for the Galaxy.
0: Ok, bah, moi je vais, je vais vite répondre aussi, parce que j'étais aussi sur ce, ce top 5. Euh, moi, je me souviens clairement de mon numéro 1, c'était de, de, de Escape the Dark Castle, que j'avais détesté, euh, puis qui m'avait été survendu. Donc voilà, c'était ma plus grosse déception, et puis... Euh, pour un jeu excellent qui, qui, qui a, avec une bonne mécanique qui est moche, Broom Service, j'en parle tout le temps. C'est un <rire> de mes jeux préférés, puis je le trouve pas beau, mais j'adore je ce jeu. Puis Benji il l'aime aussi au fond de lui-même, mais il l'avouera <rire> jamais. ne pas encore. Euh, très très
1: <rire> franchement, moi, ouais, c'est vrai qu'il aime beaucoup les jeux, euh, les jeux l'allemande euh, Je le trouve encore assez beau par rapport ouais, à, ce à d'autres. C'est vrai que pour moi, alors je citerai, euh, je citerai les Châteaux de Bourgogne. Ouais. qui euh, même dans l'édition euh, collector anniversaire euh, voilà, le jeu n'est pas beau ouais. mais comme je l'avais déjà dit par le, le passé c'est vrai que si j'accroche sur, euh, sur le jeu sur la mécanique, sur l'expérience de jeu je fais assez vite après abstraction de, de son look, mais c'est vrai que si on veut faire un effet waouh avec des, des invités en disant oh, regarde ce jeu c'est vrai que euh, il n'y pas alors, ma déception ludique, comme je m'y attendais pas, je suis remonté juste dans ma, dans ma collection là, sur, sur My Ludo, puis alors ça remonte à, à très très loin, puis c'est la seule fois où je peux vraiment dire qu'il y a eu ce côté déception. Quand j'étais enfant, j'adorais le Cluedo, hein, je l'avais la, ouais, déjà mentionné ouais. en plus, et je me rappelle que j'avais demandé une nouvelle version du Cluedo qui était sortie, une, une version de luxe qui s'appelle Cluedo, passeport pour meurtre, et en fait... Le, le concept du Cluedo à faire un peu des déductions, tiens si il lui a montré telle carte, c'est que comme moi j'ai les deux autres, bah c'est que c'est forcément l'autre ouais, ouais, ouais. et puis pouvoir mener un peu ton enquête, il bah, n'y a, y a pas du tout ça, euh, il fallait juste retourner, aller sur des cases, retourner des, des petits personnages qui avaient des, des choses sous leurs euh, leur pieds, et puis il fallait aller en voir en maximum pour cocher ce qu'on avait vu ou pas vu, et là, là ça m'avait fait une vraie déception. et Il n'était pas, euh, pas ressorti de, de l'armoire euh, ouais. pendant très très longtemps. Sinon, plus récemment, je ne suis pas vraiment... Euh, Peut-être la version D du Skull King. Skull King, ah, qui, est un jeu de cartes que j'adore. Et c'est vrai que la version D, euh, je l'avais cherchée, j'avais vu qu'elle existait. Donc je me suis dit, Ah, il me faut vraiment cette version D qui prend euh, le, 10 fois plus de place que la petite boîte du Skull King. Et puis ça apporte vraiment pas grand chose, mais je me suis quand même promis de retester ça, surtout peut-être avec mes filles où elles, elles vont trouver ça euh, top. Mais voilà. ouais.
0: Alors, ensuite on a Étienne qui demande question pour toi Mathieu, quel est le plus gros accomplissement que tu vises avec la chaîne le podcast? 30 000. Euh, 30 000, quoi Ah, ah j'ai fait ouais. dollars par mois. Ouais ah non. Ça, ça arrive <rire> pas mal. Peut-être oui. Euh, et puis il ajoute, continue ce que vous faites, j'adore le podcast et les sujets. Merci beaucoup, Etienne. Euh, pff... C'est une très bonne question, puis c'est une question d'ailleurs que je me pose beaucoup ces temps, parce qu'au travail, pour ceux qui savent, euh, moi j'ai réduit mon pourcentage de, de tâches, ça veut dire que je travaille qu'à 50% cette année pour me concentrer sur la chaîne, euh, je vais pas vous le cacher, financièrement, c'est très difficile, <rire> très compliqué, parce que non seulement je travaille moins, mais je dépense plus, euh, plus de jeux, plus de micros, je viens de ah, m'acheter une caméra, ce mois-ci, <rire> mois Benji n'arrête pas de me dire « arrête, arrête, stop, stop », je lui dis « ah mais attends, j'en ai un autre, un autre <rire> » donc euh, c'est très compliqué, euh, j'avoue que moi, mon accomplissement que je visais euh, avec cette année un peu, je dirais une année sabbatique, c'est pas vraiment le cas, mais moi je me disais si je pourrais arriver à monter à un niveau financier qui me permettrait de pouvoir réduire mon pourcentage au travail, mais euh, comme je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo que j'ai faite sur l'argent, c'est très 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 difficile de faire de l'argent avec ces chaînes YouTube et tout, euh, et, et donc voilà, donc je pense que, si je pouvais te dire, c'est quoi le plus gros accomplissement que je vise en ce moment avec la chaîne, le podcast Je pense que si on pourrait arriver à un moment, tu de parlé avant Benji, mais le fait de pouvoir avoir des invités qui viennent, et puis, euh, je veux dire, ça commence déjà maintenant, euh, on commence à un peu se faire reconnaître, il y a des gens qui savent qui on est, tout ça, c'est assez cool, mais j'aimerais bien que, euh, tu vois, il y a le festival de Cannes euh, au mois de février, si, d'avoir de, des gens qui, pas seulement qui me reconnaissent pour la gloire, mais juste d'avoir pouvoir avoir des discussions là-dessus, sur... Euh, sur la C'est ça, ça parce qu'on qu ne veut pas se le cacher, le fait d'être en c'est très compliqué. Euh, et puis ça je le vois même avec les éditeurs, moi je suis encore, euh, pourtant j'ai quand même beaucoup d'abonnés et beaucoup de gens qui me suivent, mais ça ne change pas le fait que je suis obligé d'acheter mes jeux moi encore avec de la vrai argent. Donc euh, <rire> je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait une dépense plutôt que de se faire envoyer des jeux par des éditeurs. Si je pourrais arriver à un point où on me les envoie direct sans me dire euh, « Ouais, Suisse, c'est loin, les douanes et tout », donc euh, ça, c'est autre chose, mais bon. Donc ça, ça serait mon plus gros... Euh, ce que je vise avec la chaîne, c'est qu'on puisse arriver à un moment où... On a des gens qui veulent venir nous voir, qui veulent participer au podcast et tout. J'ai commencé un peu avec les vidéos euh, que vous allez découvrir d'ailleurs la semaine prochaine, que vous, vous avez déjà vu, les gars, où j'ai maintenant des invités, euh, disons là des invités spéciaux euh, pour le... qui veut gagner des meeples, hein? Donc, cet épisode, euh, je vais pas... Je vais, je vous tease un peu, je vous dis pas qui c'est, mais ça a été super cool, de travailler avec d'autres chaînes, de voir des gens euh, que, que je respecte dans le milieu. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Un peu dommage parce que c'est une question qui ne concerne vraiment que moi.
2: Mais... Bah, <rire> Dans... Directement, ça nous concerne quand même Aussi peu, pour le podcast, que, bien en sûr. En fonction de ce que tu vas faire, nous on suit. Hein.
0: <rire> ouais, en fait, euh, mon, ce que je vis, c'est que je vais tout arrêter le podcast. Donc, euh... <rire> <rire> euh, euh, nouvelle question de Francis Bédard qui dit Salut la gang, donc ça c'est pour vous. Petite question pour vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, euh, je vais traduire parce que c'est très québécois, de pogner les nerfs, donc ça veut dire de vraiment s'énerver, euh, ou, ou, ou que vous avez quitté une session de jeu pour quelque chose, par exemple, qui vous a frustré par rapport au jeu, ou par rapport à quelqu'un, exemple de quelqu'un qui vous aurait « backstabé » et que vous y, vous, vous y faisiez confiance <rire>
2: Alors, euh, moi ça, je rigole parce qu'en fait je me rappelle d'avoir fait un time bomb avec un copain mm -hmm. à qui j'ai vendu que je n'étais euh, bien sûr pas euh, le méchant tout ouais. le long. Et puis c'est un copain qui joue beaucoup au poker, donc qui est un bon ouais. bluffeur qui me regardait dans les yeux et qui m'a cru jusqu'au bout, jusqu'au moment où je l'ai backstabé et que c'était ouais. le méchant. Et il m'en parle encore deux ans après. Et je pense que ça a été un de mes meilleurs moments de, ouais, <rire> de toute ma vie parce que moi je suis pas un très bon bluffeur, euh, c ça. Euh, contrairement à Nadia par exemple. Ouais. Il bluffe très bien. Mais sinon, non, ça ne m'est jamais arrivé de quitter une table de jeu à ce point là je, je, je prends sur moi je, je sais que je ne rejouerai plus jamais avec cette personne ça ça m'est arrivé ouais. mais, mais pas de là à faire un scandale
1: ouais. non non moi très clairement euh, jamais euh, la seule chose qui m'est éventuellement arrivé c'est de c'est de plus avoir forcément envie de jouer un jeu qui ressortait assez régulièrement ouais, ouais. avec des, les, les mêmes personnes style complot parce que de nouveau du bluff c'est pas, pas trop mon truc mais jamais en mode euh, ah ça m'énerve à balancer les cartes et à partir, ça ça m'est vraiment jamais arrivé et, et même de, de me dire tiens cette personne là je ne jouerai plus jamais avec elle parce
0: que elle a fait ci elle a fait ça, ouais. euh, j'ai pas eu ce, cette, cette expérience là aujourd'hui ouais, moi non plus ça m'est jamais arrivé, bon on en a déjà parlé lors du pr tout premier épisode et que nous on était pas vraiment des mauvais perdants Moi plutôt, je dis, bon je pense que toi non plus David euh...
1: non ben, je perds tellement souvent que... <rire>
0: c'est ça, pas. <rire> mais en fait moi ça, ça m'est <rire> Pas jusque là, mais ça m'est déjà arrivé de jouer avec des gens qui étaient très mauvais perdants et puis que ils voulaient tout de suite tout arrêter, mais de se lever et partir, non ça c'est quand même, euh, faut vraiment les frustrer. Euh, mais non moi j'ai un, un de mes super de bons amis, euh, un de mes super de bons amis que que j'adore, mais c'est vrai que Tellement mauvais perdant. Euh. Ah, mais d'ailleurs, euh, ça, ça me vient en tête maintenant. La première partie que j'ai fait de Game of Thrones, euh, le jeu de plateau, qui est un gros jeu compliqué. On a joué à trois avec Hugo, qu'on parle souvent d'Hugo, et puis un autre ami, justement, celui qui est un peu mauvais perdant. Et puis les deux, ils ont commencé à s'insulter. Puis c'était vraiment du, mais tu m'as pas regardé <rire> ah. dans le dos. Et puis ouais, mais bon, puis ça, ça commençait vraiment à s'énerver. Puis c'est moi qui ai dû dire, hey les gars, on arrête, on fait autre chose parce que euh, ça commençait vraiment <rire> à devenir un peu intense. Mais encore une fois, c'est pas vraiment moi. Moi, j'étais correct avec le fait. Moi, ça ne me dérange pas, vous pouvez me poignarder dans le dos, ça me fait plaisir. Mon dos a beaucoup ça. de place pour insérer un poignard. <rire> euh, on va en faire une, une dernière, et puis on va passer à autre chose. Euh, donc encore une fois, je vous garde toutes ces questions-là pour euh, un autre épisode euh, la, la, la saison prochaine. Donc, il y a Guillaume Noël qui nous demande une question très sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez de It's a Wonderful World comme premier deck building game Donc, ça, je pense que c'est une question pour toi, Benji. Qu'est-ce que t'en penses Oui, mais oui, oui, tout
2: à fait. Écoute-moi, je pense que c'est une excellente question et puis euh, elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu. <rire> euh... <rire> bon merci pour ce, cette remarque j'ai compris ce il, fallait,
0: il fallait l'immortaliser ouais, dans la ouais, première ouais, ouais. saison je te promets que pendant la saison 2 on va essayer de plus en parler comme ça on va passer <rire> on va pouvoir montrer que tu as une autre facette
2: <rire> moi ça a été très drôle en tout cas les retours sur cette erreur cette oui, oui. parce qu'on a eu vraiment des retours sympas en fait des gens oui à
0: part il y a une personne qui s'était plainte si c'était mais ouais. vous vous rendez compte à quel point on n'est pas je l'embrasse
2: <rire> affectueusement
0: <rire> Non, moi, je pense que pour les gens qui viennent vers nous pour être professionnels, faut regarder ailleurs. Oui, 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 <rire> c'est clair. C'est pour ça qu'on a David, mais bon. <rire> par contre, donc, il y avait une vraie question à la fin. Il dit, blague à part, votre meilleur jeu qu'on peut mettre dans sa poche, comme par exemple One Deck Dungeon, est-ce que vous avez des exemples de jeux euh, que vous aimez beaucoup, que vous pouvez mettre dans votre poche ah, c'est
1: vrai que One Deck Dungeon est assez petit, mais il faut quand même avoir une, une bonne poche. poche hein. Hein. Ouais, ouais, une bonne poche, puis il n'est pas, pas tout léger. Bon, moi, j'ai envie de
2: répondre Star Realms assez facilement. Euh, alors, ouais. bon, j'ai une boîte un peu grosse, donc il faut une grosse poche, mais je peux <rire> prendre à la limite que le jeu de base, et puis ça me va, ça me va sans problème.
0: Si, si moi, je veux vraiment répondre en termes de taille, parce que là, on disait juste en blague, euh, c'est vrai que Star Realms, il faut quand même aussi une bonne poche, mais je suis d'accord que moi, je le considère comme un jeu de poche. Par contre, si vous voulez voir un minuscule jeu, il y a le jeu Punto, qui est une boîte minuscule que j'adore prendre avec moi en vacances. C'est un peu un genre de puissance 4 modernisé, qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc euh, c'est un jeu que j'adore prendre avec moi en vacances. C'est pas quelque chose qui va changer votre monde, mais <rire> en tout cas, version poche, c'est un jeu un que j'aime beaucoup. Oui, il est très sympa, uh, Punto. J'ai aussi dans la même
1: collection, là, dans ces petites boîtes euh, métalliques, il y a, il y a Gold, y a Gold ouais. aussi, avec euh, Mephi, ça, ça marche super bien, c'est vraiment un memory, mais... Bien, euh, bien amélioré. Ouais. Euh, moi, alors, ça fait longtemps qu'il l'ai plus sorti, mais alors, il, il entre parfaitement dans, dans cette catégorie, si on peut appeler ça comme ça. C'est Palm Island. Oui,
0: oui. Ah, oui. Palm Island, oui, ce qui est
1: super, c'est qu'il se joue même sans, sans la table. Donc, ouais. c'est un jeu de cartes et tout se passe dans les mains. Et ça, la, la première fois que je l'ai essayé, et même, j'en ai fait pas mal de parties, et je me suis dit waouh, quoi, c'est...
0: C'est bien réfléchi. C'est
1: hyper, ouais. hyper bien pensé. Et, et en plus, il y, y a des challenges à l'intérieur, il y a... On peut, on peut y jouer seul, mais on peut y jouer à deux, il y, y a différentes euh, variantes dans une euh, tout petite boîte, hein, une boîte grandeur ouais. d'un jeu de cartes, donc euh, voilà, je, je mentionnais celui-là, pas, pas le Tu sais
0: que d'ailleurs, euh, c'est drôle que tu parles de Palmarine, l'autre jour j'ai vu qu'il y a un, un fan de Gloomhaven qui a créé une version de Gloomhaven que tu peux jouer dans la paume de ta main. Là, oh, donc oh, t'imagines, là oh, oh, et puis en fait c'est le, le créateur, donc Isaac Childress, il a vu ça et puis il a un peu officialisé dans le sens qu'il dit que ça fait partie de la lignée, tu peux t'acheter j'ai la, la il reconnaissance pour le mec qui fait ça dans son salon d'être reconnu
2: par l'auteur officiel. Ah fond. Ah.
0: Euh, oui, donc je viens de regarder sur Internet, le nom c'est Glo Gloom Holding. Donc c'est vraiment euh, comme Gloom que tu tiens dans ta main. Donc vous allez regarder si ça vous intéresse. Euh, je sais pas à quel point ça va être facile à trouver, mais voilà. Euh, je sais que j'avais dit une dernière mais bon j'en ai qui, qui se répondent très, très rapidement il euh, y a Benjamin Rosa qui est aussi un de nos euh, contributeurs Patreon euh, il y avait aussi Olivier B qui avait une question très semblable combien de jeux possédez-vous dans votre ludothèque Olivier lui sa question c'était plutôt qui a la plus grosse calaxe <rire> mais c'est un peu la <rire> même chose euh, donc toi Benji t'en as combien de jeux dans ta ludothèque alors moi
2: je me sers du site MyLudo hein, qui est très bien fait pour justement savoir combien il faut de casse calaxe donc je vous informe que <rire> J'ai une collection qui pèse 152 kg et à laquelle, pour laquelle il faut 25 casques à l'axe. Je vous ne vous dirai pas le prix, euh, <rire> a aussi le prix et puis j'ai euh, entre 150 et 160 jeux sans compter les extensions, etc. Et je dis euh, entre 150 et 160 parce que le, le nombre de jeux peut un peu changer entre ceux que j'ai revendus ou ceux que j'ai ouais. achetés récemment. Ouais, ouais. Ce n'est pas si énorme que ça si ta que, femme euh, écoute C'est ça, c'est pour ma femme que je dis ça Ça n'est pas ouais. si important que ça Surtout qu'à mon avis David à côté a un truc énorme Combien t'as dit de, de kilos et de calax J'ai dit 152 kilos, 25 calax <rire>
1: Moi ça me dit 150 kilos, 25 calax Donc Ah c'est que t'en as des plus. Plus, des plus grands Par contre, euh, alors avec les extensions euh, Comprises euh, Ça m'indique 231
0: jeux Avec les extensions Parce que moi
2: avec les extensions c'est 202 Ok
0: vous avez combien de kilos vous avez 152... 150... Ah ouais, non, vous êtes quand même plus. Moi, j'ai 105 et puis 18 Klax, donc euh, je suis quand même moins. Bon, moi, je pense qu'entre nous trois, c'est moi qui beaucoup. revends le plus. Ah ouais, c'est clair, clair. Donc, euh, Mais là, j'ai remarqué que de plus en plus, j'ai de la peine à vendre. Même des jeux qui... <rire> Ça, un problème. ça commence à non, moi ça m'arrive que...
2: j'ai des moments tu vois où je, où je me dis bon là Benjamin ça suffit tu ouais. sais j'ai plus assez de place et puis genre, la dernière fois ça m'est arrivé j'en ai revendu comme ça 6-7 que je n'osais pas revendre depuis longtemps mais il y en a la moitié je regrette de les avoir vendus
0: le problème c'est que moi je me dérange pas de les vendre mais après des fois j'en ai besoin pour la chaîne tu vois là j'ai dû te demander de me prêter Tricarian bon je l'ai pas vendu mais là il y a bah, pas de mais chez... bah, je l'ai vendu je te rappelle que c'est mon jeu ok et puis ah, une petite dernière, Stéphane Malo qui nous demande « Quel jeu attendez-vous avec impatience pour 2022 euh, ?» Moi, je vais commencer. Euh, moi, c'est un jeu que j'attends, que je devais recevoir cette année, mais j'ai tellement hâte de le recevoir. C'est un de mes jeux préférés. C'est Dungeon Fighter. Ils ont fait une nouvelle version euh, sur Kickstarter qui devait arriver à la fin de cette année. Finalement, ça a été repoussé à 2022. Euh, donc, c'est un de mes rares all-in. Je suis vraiment allé pour la totale <rire> à, à plus de 200 euros. Donc, j'ai hâte d'en recevoir ma boîte. Donc, voilà, c'était Dungeon Fighter pour moi.
2: Benji Écoute, moi, ouais, je vais pas être très original, il est numéro 1 sur la hotness de BGG là en ce moment, c'est Ark Nova, mm -hmm. un jeu de construction de zoo. En plus, on va peut-être s'entendre, parce que là, c'est des, animaux, fois, des donc animaux, donc ouais. on va pouvoir le faire. Et euh, j'en avais pas du tout entendu parler, et a priori, il fait quand même vraiment le buzz, donc euh, j'ai je, je, très hâte de celui-là l'essayer.
0: Puis tu sais pas environ, c'est quel début de l'année euh, C'est euh,
2: fin du premier trimestre 2022, okay. je crois.
0: David Alors, pour moi, euh, je dirais
1: Too Many Bonds. Ouais, parce ouais. que, je bah, pense qu'on va le recevoir en 2022. Euh, oui, oui. Parce que là, c'est vraiment la traduction. Euh, je sais que toutes les traductions étaient terminées, donc euh, ouais, ça va, okay. ça devrait, ça devrait fonctionner. Euh, oui, à force d'en avoir tellement entendu parler par d'autres de nos de nos confrères, euh, je dirais celui-ci, mais j'hésitais beaucoup aussi avec la septième citadelle. Voilà, ouais, voilà ça c'est pas Septième ce continent, mais ce sera plutôt 2023. Ouais. Donc effectivement, alors. Euh, voilà, je m'arrête sur Too Many Bones.
2: Tu sais que Too Many Bones, je ne l'avais pas baqué. Je vous avais raconté bah ça oui, sur le, le, juste le à cause de Kickstarter. Et à cause de David, il se trouve qu'il était... Grâce sur, à David. Grâce à David. Il était sur GameFound avec <rire> une nouvelle extension en anglais. Mais dans la campagne de la, de la boîte anglaise, il vendait la boîte française. Ah. Et puis j'ai reçu le, le, le pledge manager la cette semaine, Donc je, je suis dessus. Bah, Merci Ça,
0: ça, ça m'amène parfaitement à la question de la semaine qui est... Quel jeu avez-vous <rire> découvert et acheté grâce au podcast Donc, clairement, pour toi, David, c'était Too Many Bones que tu as acheté. Ah, oh,
2: Pardon. C est c est en plus je, parce est <rire> en est plus, je je, je le regarde.
0: En plus, je regarde en disant, David, <rire> pour toi, David. <rire> <rire> donc, donc, pour toi, tu dirais clairement Too Many Bones. Ah, bah oui,
2: bien sûr, parce que j'avais réussi à ne pas le baquer quand ils ont sorti la traduction française. Et puis, bah, parce que ça coûtait plus cher sur GameFound, je l'ai pris sur GameFound.
0: Et puis justement, on a besoin d'un update, est-ce que tu es backé Weather Machine Non, je
2: ne m'ai pas backé, oh, mais okay. vous <rire> savez pourquoi Et je ne vais pas le faire, je vais résister, parce que du coup, à cause du plan manager de Too Many Bones, j'ai pu prendre d'autres choses dans Too ah. Many Bones, ah. notamment ah, des choses très importantes, comme une tour AD, un petit plateau... T'as à
0: 1000$. Et puis toi, David, est-ce que tu as une réponse à ça, toi un jeu que tu as euh, acheté ou découvert grâce au podcast Aucun. Okay. <rire> euh, tu plus raisonnable,
1: J'en je, achète déjà beaucoup <rire> par, par moi-même. Non, c'est vrai que euh, pas notre podcast non. D'autres euh, euh, podcasts aux vidéos YouTube, oui, euh, forcément, euh, beaucoup. Je, je m'informe beaucoup sur l'actualité la, euh, des jeux. Bon, avant de commencer Mais à enregistrer, tu nous...
0: m'as parlé que Broom Service, tu commençais à regarder à peut-être... Ah oui, oui, ou alors là, effectivement.
1: Ah, là, là, là. Effectivement, Broom Service, j'ai euh, <rire> la page, à, Désolé, euh, je suis désolé, la version française je la trouve que euh, sur Amazon livrable ah en France. Mais oh comme non, pour les fêtes, comme pour les fêtes je serai euh, quelques jours en France, bah, je garde la page ouverte et quelques jours avant je pense que je vais cliquer euh, pour céder à cette Mais sur euh, Ocasemo, ça se trouve pas ah, j'ai pas été regardé. Il n'y
2: a pas des gens qui vendent ça d'occasion pas cher. <rire> il n'y a pas
0: quelqu'un qui doute. en ce moment en Suisse n'aime pas sa version de <rire> Broom Service qui pourrait <rire> l'envoyer à David en, en Suisse, on en trouve plein, mais surtout en allemand. Alors,
1: je pourrais faire comme, ah. euh, comme Mathieu et puis euh, scotcher, quoi, coller les, les versions françaises
0: dessus, mais si je trouve la version française directe. Je, je tiens à dire, d'ailleurs, merci beaucoup Lionel hein, pour envoyer ce jeu, mais moi j'ai toujours poursuivi de jeu hein, pour ma chaîne, et puis David, il dit <rire> un truc une fois, et puis on lui envoie des jeux. <rire>
2: Et toi, Mathieu, il faut que quand même dire que c'est une grande fierté de cette fin d'année. Grâce à ce podcast, tu as acheté Anachronie et Tanty Grail, euh, qui sont mes numéros 1 et 2 ouais. de mes jeux
0: favoris. Puis, donc, mais, euh... Je me suis vraiment posé la question pourquoi est-ce que j'ai acheté Anachronie Parce qu'au final, c'est sûr le pote qui va Je sais pas du tout pourquoi. Ouais, je sais pas. C'est une, mais une, une addiction. Hein. Mais j'apprécie. Alors, pour le top 5, on s'est dit, on a hésité à faire top 5 jeux de 2021, mais on a tous été très d'accord de dire que l'année est encore beaucoup trop. Il y a tellement de jeux qui sont sortis en fin d'année, ça serait difficile de mettre déjà un top 5. Moi, de toute façon, je vais faire un top 10 sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine, donc vous pourrez être attentif à ça. Euh, donc on va faire un top 5 expériences ludiques. ça veut dire que c'est des jeux ou des, des moments euh, cette année qui nous ont marqués. C'est pas seulement des jeux qui sont sortis cette année, ça peut, ça peut ne pas l'être. Euh, moi je vais commencer, je vais un, un petit peu tricher, j'ai une mention honorable avant mon, mon numéro 5, euh, parce que c'est pas un jeu, euh, c'est mon moment à Vichy quand j'ai pu parler avec Bruno Catala et sa femme euh, de... Euh, de L'idée qui, qui l'a mené à Trek 12 à Amazonie, euh, puis surtout j'ai passé beaucoup plus de temps à parler avec sa femme qui est super intéressante, qui a parlé à quel point euh, c'est intéressant d'utiliser les jeux avec des, des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. Bref, c'était un moment que j'ai adoré. Euh, puis ben, bien sûr, vu, vu que Bruno Catalog adore ses jeux, ça faisait, c'était un petit moment euh, rencontrer une star. quoi, Donc voilà. <rire> Euh, mon numéro 5, donc, c'est le jeu Top 10. Euh, J'en ai déjà parlé plein de fois sur la, la chaîne de ce jeu-là. J'adore ce jeu et puis c'est un jeu qu'on a amené lors de mon entièrement de vie de garçon. J'ai joué à fond avec des potes et puis on n'était pas toujours hyper sobre et puis bah, ça rendait le jeu encore, encore meilleur. Donc voilà, Top 10. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, ne pas en abuser. Euh, David, dis toi ton numéro 5. Alors moi, absolument rien à voir avec, euh,
1: avec Top 10. C'est un jeu... Euh, un... Un assez gros jeu à la demande, c'est Expédition à Newdale. Dale. J'en ai très peu parlé euh, dans ce podcast, je l'ai peut-être mentionné une fois, c'est un jeu d'Alexander Pfister euh, qui, bah, d'ailleurs, est Broom Service Oui ah Grand jeu. Entre autre, grand hein, jeu. Mais également I Love Sky, Maracaibo, euh, etc. Donc on ne le présente plus à l'illustration. C'est le ce même
2: mec qui a fait Broom Service et les jeux que vous de citer. Tout à fait. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: À l'illustration, euh, on retrouve Clemens Franz qui est derrière agricola. Il a, fait, il a pas fait que des beaux jeux, hein. <rire> <rire> agricola, Le Havre, Patchwork, Orléans, donc c'est beaucoup d'autres. Ouais. Euh, ils sont pas reconnus pour euh, la beauté, mais pour euh, voilà pour la, la, le fait que ça soit euh, efficace et, et fonctionnel. Donc très clairement, c'est c'est un jeu que j'ai adoré alors il est sorti en version euh, allemande et anglaise je suppose euh, en 2019 euh, moi je l'ai hein, acheté en version française euh, cette année euh, en avril c'est un, un placement d'ouvriers, collection de ressources construction de moteurs mais ce que j'adore dans ce, dans ce jeu c'est qu'il a une particularité C'est, il propose 10 scénarios donc euh, vous avez vraiment le jeu de base qui euh, bah, les, les règles vont très peu évoluer par contre, vous allez chaque fois avoir des objectifs différents et vous devrez changer votre façon de jouer pour traverser tous ces, tous ces scénarios. Il y a un super mode solo, il y a trois plateaux différents qu'on va utiliser euh, bah, en fonction du scénario qu'on qu joue. Donc, ce n'est pas un legacy, hein, il n'y a rien qui se détruit. Mais très clairement, si vous aimez les, les jeux à l'allemande, les placements d'ouvriers, c'est un super, un super jeu que je vous recommande. Donc, expédition à New Newdale Parfait, Benji numéro 5 Moi mon numéro 5 c'est les charlatans de Belcastel hein, Qu'on
2: a essayé ensemble en plus hein, C'est ouais. toi euh, qui l'a fait tester un soir avec Hugo ouais. euh, Donc de Wolfgang Warch Chez Schmidt Spiele euh, Qui a eu le Spiele ou Ah euh, oui, le Kenner Spiele C'est ça, le, hein, le et puis c'est un jeu sur lequel je ne serais jamais allé parce que la couverture ne m'attirait pas particulièrement. C'est un jeu sur lequel je ne serais jamais allé parce que les, les mécaniques ne m'attirent pas particulièrement. Et puis en fait on y a joué chez toi, j'ai fini par le racheter parce qu'on y joue pas mal à, avec mon fils. Ouais. Et c'est un jeu très très drôle en fait, je le trouve vraiment très sympa mmh. dans le principe d'avancer de, 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 comme ça petit à petit dans un système de stop ou encore... Euh, mmh pour avancer dans ta potion magique, avec quand même une certaine complexité supplémentaire avec les pouvoirs des objets que tu mets dans ta potion. Puis diversité, Mais euh, quoi. Euh, ouais, C'est ouais. euh... vraiment une très, très bonne surprise. Et puis, je te remercie de me l'avoir fait tester parce que je ne serais jamais allé vers lui ouais. sans toi. Donc, euh, les charlatans de Belcastel, une belle découverte en 2021, qui ne date pas de 2021.
0: Non, je ne suis pas du tout. 2018. Mon numéro 4, euh, aussi très simple, j'en ai parlé souvent de, de, de ma belle journée avec le Professeur Board Game. Euh, donc on a fait plusieurs jeux ensemble, mais bien sûr il fallait que je cite Clank, qui est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs racheté ici. Puis c'était encore plus génial de savoir que c'est son jeu préféré, et puis que je l'ai battu à son jeu préféré. Euh, donc Clank, et puis d'ailleurs je viens d'acheter la version Clank Legacy, que j'ai hâte de commencer aussi, euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, parce que je le commence sans Benji, c'est pour ça qu'il pleure. Euh, je me suis dit, après ça bourde sur les deck building, je ne dis plus jamais. <rire> J'ai <pour> <rire> adoré la partie qu'on a faite ensemble. En c'est ouais. ouais. génial. Euh, et puis donc voilà, euh, Professeur Board Game, c'est pour la première fois qu'on en parle sur cette chaîne. Il a été hyper généreux avec moi, avec nous, euh, sur ce podcast et sur la chaîne. Euh, donc merci beaucoup à lui. Numéro 4, Clink.
1: Parfait. Alors pour moi, euh, mon numéro 4, c'est mon, mon deck building préféré. C'est un jeu de Paul Denen. Euh, c'est Clank. <rire> voilà. Tu Alors, déjà... Moi mon numéro 4. Ouais, ouais, je l'ai jeu... <rire> en... découvert en mars 2021 et euh, j'y avais jamais joué auparavant et c'est vrai que voilà, pour moi c'est il est il est vraiment top, je Bon, d'une Imperium c'est difficile, j'ai fait que deux parties ouais, hein, ouais. mais c'est vrai que sur le côté deck building il est très clairement au dessus maintenant d'une Imperium à d'autres mécaniques, il est très très bien je demande encore à y jouer mais voilà Clank ce devait d'être dans, dans mon top 5
0: Benji Je, je, je répète, répète qu'on n'a pas regardé nos listes c'est quand ouais, même incroyable qu'il y puis Benji, ton numéro 4, J'ai failli le mettre, King. en plus. Ah, j'ai failli
2: le mettre. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait qu'une partie. Ouais. Mais clairement, ça a été une bonne découverte de l'année 2021. Et en fait, je me demande si je ne vais pas l'acheter, le Legacy, pour le faire en solo. Ah ouais. Parce que vraiment, je... je ben, attends d'abord, si pied. je te dis... Si mais si je, je te... vais attendre un petit peu. Ouais. <rire> mon numéro 4, c'était Micro Macro City. <rire> euh, Micro euh, Macro Crime City. Ouais, Micro Macro Crime City. Oui, il a fait la version. Je ah, n'ai pas pris le crime. J'ai pris sans le crime. Euh, moi j'ai joué le 2 j'avais pas joué le 1 là aussi j'y serais pas forcément allé euh, ouais. alors juste pour info pour les auditeurs il faut savoir que dans l'endroit où on enregistre qui est dans le, une des salles de, de l'appartement de Mathieu vous avez les deux euh, cartes de Micro Macro City qui sont euh, de Affiché. chaque côté euh, de, de, de nous là qui sont affichées c'est vraiment sympa j'avais euh, entendu parler du jeu je l'avais vu chez Mathieu présenté ça m'avait ouais. donné envie et clairement bah, je l'ai acheté on a fait la moitié des, des enquêtes avec euh, le fiston ça a été euh, je, je le trouve enfin vraiment c'est top hein. c'est très très Original, un système de Où est Charlie, mais complètement revisité, ouais. très moderne, les enquêtes sont sympas. Euh... Il est beaucoup plus poussé. Ouais, ouais, ouais. Il mérite vraiment les prix qu'il a eu et c'est un, un super jeu. Macro, ouais. Macro,
1: Crime City. Exact. Il aurait pu se trouver également euh, dans mon top.
0: Ouais, ouais. franchement, je... ouais. Bon, y a, y a, finalement, c'est difficile de faire un top 5, il y a tellement de jeux qu'on a découvert ouais, est cette clair, année, euh, surtout nous qui est toujours en train de, de tester des jeux. Um... Numéro 3, c'est un... le seul dans ma liste qui est en fait sorti en 2021, c'est My City, euh, c'est un jeu que j'ai découvert, après c'est surtout pour le contexte où euh, on était en vacances avec Nadia dans une, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais on s'est trouvé dans une maison Airbnb au milieu de nulle part parce que notre plan original a foiré. Et puis, on s'était un peu découragé, puis on avait ce jeu que je lui proposais, puis dis, ben, il y a une campagne à faire. Puis en fait, on a fait les 25 scénarios pendant cette semaine-là, euh, dans une petite maison avec le, le petit feu de bois et tout. Ça a été très très romantique, et puis euh, j'ai un bon souvenir de ce jeu. J'aime voilà, la vision My du City.
2: romantisme par les gens qui aiment les jeux de société. Mm -hmm. ah, mais on pour a moi, joué à My City <rire> sur une
0: fourrure, c'était <rire> génial. <rire> ah non, c'était
1: My City, voilà. Mon numéro 3. Alors le mien, mon numéro 3, c'est une réédition d'un jeu de 2005. Et plus qu'une réédition, c'est vraiment une transformation, une amélioration de, de ce jeu. Euh, J'en ai parlé dernièrement lors de l'épisode de l'Asdor qu'il n'avait pas, euh, qu pas gagné. Euh, c'est pour Tated moi le... non pas du tout <rire> c'est pour moi le, le meilleur euh, placement d'ouvrier auquel j'ai joué euh, jusqu'à aujourd'hui c'est Kaelus 1303 ouais. vraiment pour moi un super super jeu de William Matia qui n'a presque rien fait d'autre à part euh, Spirium que, que je ne connais pas par contre à l'illustration on retrouve quand même Andrew Bosley euh, qui a illustré Citadel Everdale Love Letter et Tapestry ouais. donc euh, voilà est, on, on est quand même dans ces, dans ces gros jeu on pourrait dire voilà ce gros jeu à l'allemand des grands plateaux euh, plein de plein de de, de, de de cases de choses comme ça mais euh, l'illustration est très sympa euh, ce que j'aime beaucoup dans ce dans ce placement d'ouvriers c'est qu'on a un certain nombre d'ouvriers on peut en placer autant qu'on le souhaite par tour, mais après ils vont pas revenir de notre main, mais ils vont aller se reposer dans leur campement, et on pourra en récupérer assez peu. Alors ça peut changer en fonction de, 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 notre, de notre jeu, mais voilà, il faut vraiment faire attention, faut pas être trop gourmand. Le, le concept est que nous on est, des, on est des maîtres bâtisseurs, et on doit construire des bâtiments le long d'une route qui mène à un chantier du futur grand château. C'est un jeu à l'époque médiévale et puis on va pouvoir construire tout le long de cette route des bâtiments mais pour construire ces bâtiments il faut une ressource et pour avoir cette ressource il faut que le bâtiment qui propose cette ressource soit construit et surtout soit libre parce que dès que quelqu'un un peu comme dans l'âge de pierre, dès que quelqu'un prend possession d'un lieu avec son, un de ses meeple, un de ses ouvriers, eh bien, il euh, n'y a plus la place pour les autres, donc on doit attendre le tour suivant. Et il y a un concept qui est, euh, qui est vraiment top aussi, c'est qu'on a un, un personnage alors, qui, est, euh, qui est un prévôt hein, sur son cheval, qui n'est pas du tout joué par un, par un des joueurs autour de la table, mais on peut... Influer sur sa position sur le plateau. Donc, on peut dépenser des ouvriers pour le faire avancer ou reculer. Et à la fin du tour, tous les bâtiments qui se trouvent au-delà de la position du prévôt ne seront pas activés. Donc, si vous avez été trop gourmand en vous disant « Ah oui, il me faut ces ressources » ou « Il me faut cet or » qui se trouve sur des bâtiments mais qui sont vraiment à la limite de la position du prévôt, bah, il suffit que vous ayez un adversaire qui décide de faire reculer le prévôt, eh bien, vous ne toucherez rien durant ce tour. Donc voilà un super super placement d'Ouvrier. J'aimerais beaucoup qu'on puisse le tester une fois euh, sur, tous ensemble sur, sur la pile. pile. Mais alors
2: je, je sursois parce que moi, il est dans ma pile de la honte depuis euh, il est sorti il y a deux ou trois ans. Hein, C'est ça le la réédition
1: 2019. Ouais. Et, euh,
2: et clairement, euh, j'attends avec plaisir qu'on en fasse une partie ensemble parce que je vais toujours pas jouer. Excuse. Ça sera bon ça, durée,
0: mais... Et en fait pendant ce temps-là,
2: euh, nous nous retrouvons seuls avec David, <rire> on peut dire beaucoup de conneries, parce que Mathieu est allé s'occuper de son charme qui miaule, <rire> le pauvre, parce qu'il a faim.
0: Ben, ai numéro 3.
2: Mon numéro 3, c'est Tricarion. Tricarion, euh, qui a été euh, réédité, enfin, édité en français hein, par Super Meeple euh, que j'ai qui ont fait profiter d'un très bon prix pour avoir l'ensemble de ce qui est sorti euh, depuis j'ai aussi participé à un pledge manager de Mind Clash Games pour avoir la big box et les petites euh, pièces en or Ouh. que j'attends euh, très prochainement c'est un, un chef d'œuvre, un hein, tricarion très clairement euh, c'est un jeu qui est extrêmement thématique puisque vous êtes des magiciens qui devez créer vos tours de magie pour créer des tours de magie, vous avez besoin d'acheter du matériel, vous avez besoin d'assistants, vous avez ensuite besoin de, de, de construire le tour grâce au matériel et puis vous avez ensuite besoin de le montrer sur ouais. un théâtre. Et eh bien ça, c'est le jeu, c'est-à-dire que le jeu tourne autour de ces actions-là. Euh, La thématique mais... est tellement cool Ah jeux. mais c'est fabuleux, c'est ouais. vraiment... Euh... Alors il souffre de quelques imperfections, hein, notamment en termes d'équilibrage, de certains tours, de certains ouais. personnages, etc. Mais, mais il est tellement bien fait, bien construit, vous, vous avez tellement l'impression de, de construire vraiment vos tours de magie. Euh, il est dur, hein, c'est un jeu exigeant, mais euh, clairement c'est...
1: C'est euh, une beauté, ouais. Un... Ah ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est... Tu veux dire qu'il sera dans mon top 5 des découvertes
0: 2022 alors Écoute, Ouais,
1: <rire> on va voir, tu l'as pas
2: encore fait non, 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 non. Ouais, Il faut qu'on en fasse une partie on, un soir un parce fois. que c'est vraiment.
0: Mais pas cette année, hein, parce excellent. que. Euh, <rire> je... bon, faut qu Il faut attaquer <rire> les dilemmes de roi déjà. Ouais, ouais. c'est vrai alors mon numéro 2 deux... c'est vrai que
2: je m'excuse je fais un petit, une petite digression mais tout à l'heure tu demandais quel jeu on a acheté à cause du podcast le dilemme du roi vous en parlez dans le ah oui, podcast vrai, vrai. où je ne suis pas j'entends mon nom dans ce podcast dans la voiture je l'ai depuis acheté et on attend de le jouer et puis en plus il y a David qui dit oui, dans le ça. podcast Benji. achète le... le jeu
0: et puis il t'a écouté quoi euh, alors, mon numéro 2, c'est un jeu que pendant que j'étais au Canada, euh, cet été, euh, j'ai eu le, le luxe quoi, de retrouver tous mes amis d'enfance on, qui ont maintenant des enfants et tout, puis on a réussi à trouver une journée où on fait des jeux de société ensemble, ça a été super cool, euh, et puis on a joué à Horrified, donc un jeu euh, que j'ai ramené du Canada, d'ailleurs, euh, ce serait sûrement celui que je prendrais vu que je peux pas le trouver en Suisse, donc si la maison brûle, je le prendrais <rire> Horrified, un jeu coopératif, euh, super cool, mais c'est surtout l'expérience d'avoir pu jouer à ça. Euh, je fais une petite parenthèse ici pour dire que le, mon plus grand fan au monde, euh, quelqu'un qui n'est pas fan de jeux, mais qui est fan de ce que je fais, c'est mon frère qui regarde tous mes vidéos, qui écoute tous les podcasts, et puis qui sait jamais de quoi on parle. Donc un, un gros charlotte à toi, Guillaume. Euh, il, a, il a joué avec nous à Horrified, il a adoré toute la journée, euh, il était à fond dans les explications, et puis euh, super impliqué dans, dans ma carrière. Donc, un gros merci à toi, Guillaume. Mais t'es quand même pas en première position. <rire> Donc, toi, numéro 2, David. Numéro 2, euh, Tapestry.
1: Voilà, sorti en 2019, mais joué pour la première fois en mai 2021. On en a déjà parlé, euh, Jamie Stegmaier, euh, voilà, de Stonemaier Games. Alors là, bah, tout, comme, euh, tout comme ton numéro, euh, ton numéro 3, euh, Tricerion... Oui, on peut lui reprocher un certain déséquilibre entre des peuples, même s'ils ont apporté des correctifs, mais très franchement, quand je joue à jeu, je, je m'en fous, je fous complètement en fait j'ai beau avoir le peuple qui ne va pas m'avantager contre les futuristes que j'ai toujours vu écraser tout le monde, même avec un pseudo rééquilibrage, c'est pas grave j'ai toujours un plaisir fou à jouer à ce jeu, que ce soit en solo ou à plusieurs la seule chose peut-être qui me fait pas le sortir pas trop souvent en solo, c'est que bah, il demande quand même un certain temps à être, à être installé oui. mais euh, le Thomas est magnifique il est simple à utiliser il est, il est très efficace. Je ne sais pas s'il faudrait
0: ouais. qu'on explique l'automa. L'automa, oui. cest dire le... Le... ton
1: adversaire, c'est toujours en solo.
0: un Exactement. solo. Ouais.
1: C'est l'automate et c'est simplement, ils l'expliquent d'ailleurs Mayer Games dans tous leurs jeux, où ils mettent automa de l'italien, justement. Ouais. Donc c'est un mot en italien qui veut simplement dire automate. Donc c'est un, un faux, on guillemets, un faux joueur ouais. qui est euh, souvent représenté par des cartes et on a souvent, très franchement, on a l'impression qu'il y a un vrai joueur en face. Et les choix qui sont faits, donc il y a cette pseudo intelligence artificielle, hein, euh, voilà une proportion gardée, mais euh, qui euh, on se dit mais c'est pas possible quoi. Si y avait eu un vrai joueur, il aurait fait pareil, il aurait fait pareil. Donc ça, ça doit être des heures de test pour mettre en place euh, ce genre de ce genre de thomas. Donc euh, super super jeu, une construction de moteur, hein, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce, cette cette mécanique et puis une majorité sur des pistes d'influence, science technologie exploration armée on en a déjà parlé euh, donc voilà, Tapestry, c'était mon numéro 2, à toi Benji
2: ouais, j'en je, profite juste pour dire que je, je suis entièrement d'accord, moi c'était une découverte plus ancienne, donc je pourrais pas le mettre dans cette année, mais je, je partage totalement ce que tu dis, dans le sens où tu sais que c'est pas très bien équilibré, mais au moment où tu joues en fait, fou, tu t'en ouais. fous, parce que la mécanique est tellement agréable, ce sentiment d'avancer sur les pistes, ces combos que tu essayes de faire, euh, moi je trouve que c'est un super jeu, je suis entièrement d'accord
0: mais c'est pas ton numéro 2.
2: Mais c'est pas mon numéro 2, mais ça aurait pu être mon numéro 1 ou 2 de, de l'année euh, 2020 ou 2019. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai eu. Euh, mon numéro 2, c'est Projet Gaia. Euh, Terra Mystica, Projet Gaia, pour être précis. Un jeu de Elge Osterstag et Jens Drogmüller, qui a été édité également chez Super Meeple. Euh, qui est un jeu qui commence à dater un petit peu, hein, mais, euh, mais qui... Euh, dans les jeux moches, on pourrait aussi mettre ah ouais. clairement proche des gaillards. Ah oh là là là, mon dieu, oui, qu'il est laid, mais, euh, mais qu'il est bon, oh mon dieu, qu'il est bon, avec une asymétrie également, des peuples, donc des, des races aliens hein, qui, sont, qui sont différentes, avec des pouvoirs différents. Clairement que je ne maîtrise pas assez pour vous dire s'il y en a certaines meilleures que d'autres, hein, mais euh, en tout cas, avec chacune des, des actions un peu particulières, un système de conquête de, de différentes planètes euh, euh, avec un arbre technologique sur lequel vous pouvez augmenter c'est un jeu qui est également assez exigeant mais une fois qu'on a fini la première partie on a envie d'en faire une autre euh, tout de suite c'est un... Je, je pense vraiment que c'est un chef d'œuvre et je pense que c'est un jeu qui va rester longtemps parce que euh, le fait d'en faire plusieurs parties n'amenuise pas l'envie d'en refaire ouais. et au contraire même ça fait partie de ces jeux où plus t'en fais plus t'as envie d'en faire parce que plus tu maîtrises plus tu sais ce que tu fais et plus c'est agréable de jouer en fait
0: c'est drôle que tu parles de lui aujourd'hui parce qu'ils viennent juste de tomber oui. sur Board Game Arena exactement si t as t ouais, la version, ah, okay. version finale ouais, hein. t'as une partie par, par ouais. un mois. Alors tu pourras pour moi, jouer, pour jouer sur Projet ouais. Gaillard
2: Moi pour moi, moi ça c'est impossible, ouais. impossible sur Projet ouais. Gaillard ouais. tellement sur, sur, sur BGA
1: c'est vrai que pour moi la thématique de l'espace cette année, là, les, les auteurs ont un peu abusé de cette thématique et même l'année prochaine, on oui, voit, on voit que ça va drogue. revenir et ça ne va pas passer. Et c'est vrai que moi, ce n'est pas ma thématique préférée. Donc j'aurais plutôt tendance à m'orienter vers Terra Mystica qui, selon les spécialistes, est un peu moins bon que Projet Gaïa. Après, il y a les pour et les contre, etc mais ils annoncent pour 2022 une réédition de Terra Mystica je pense qu'ils ah, ont bien raison okay. de surfer là-dessus donc est-ce qu'ils vont peut-être corriger les quelques critiques ouais, qui ont été faites dessus ouais. donc là c'est vrai que ce côté euh, Terra Mystica on est plus dans euh, le fantasy, le hein, ouais, moyen -âge, Moyen-Âge ouais. etc, ça me parle un peu plus que l'espace donc je vais peut-être attendre mais j'adorerais aussi tester Projet Galère ouais, parce qu'il a l'air super
2: vraiment c'est un super jeu
0: euh, alors, moi, mon numéro 1. Number 1. Number 1. For meilleure, Matthew Pierry. Meilleure expérience ludique de 2021, c'est clairement Gloomhaven, euh, la campagne que j'ai fait. Jaws, euh, of Jaws of the Lion. Jaws. Oui, Jaws, Jaws of the Lion. Oui, pardon, il faut le préciter. Jaws of the Lion. Donc, j'ai fait avec Hugo euh, et puis mon ami Max. Euh, j'ai adoré faire vraiment un jeu, donc de commencer la campagne et d'arriver jusqu'au bout, c'est la première fois que ça m'arrivait. Rapport avec Scythe, mais Scythe, c'est pas que j'ai pas aimé le jeu, mais que j'étais tellement nul que finalement ça finissait par me frustrer. Donc, Gloomhaven, euh, j'ai adoré la mécanique. Comme j'en ai déjà eu parlé, l'histoire, c'est pas ce qui m'a le plus botté. Ça m'a pas dérangé, mais j'étais pas non plus. Euh, je vois la différence maintenant avec un jeu comme Tainted Ground qui a vraiment une histoire qui vient de chercher. Gloomhaven, c'est va là-bas, il y a un méchant, tu le tapes. Ok. Après, le gameplay est tellement intéressant et puis euh, je trouve que vraiment, il y a vraiment un, un niveau de coopération où. Euh, mes lacunes sont comblées par les forces de mon, mon coéquipier donc euh, tout le monde a un peu sa place dans le combat puis le nombre de fois où c'est moi qui ai sauvé la partie et puis la partie d'après c'est Hugo qui a tout sauvé puis tout le monde était utile j'ai adoré ce jeu et puis j'attends tellement avec impatience Frosthaven Frost que je suis en train de me dire j'aurais dû peut-être mettre celui-là comme ma plus grande euh, attente envie. pour parce 2020. que c'est 2022 Frosthaven c'est ce qu'on nous dit mais encore une fois j'ai l'impression que tout va être repoussé ans, euh, ah, ouais. <rire> donc voilà Glowhaven numéro 1 bah prochainement en français d'ailleurs. Le Job ouais. uh, of Dawn.
1: Les crocs du lion. Ça va Ouais, un truc ce sont ça, ça la mâchoire. Ouais. Ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Alors pour moi, bon bah voilà, ce sera peut-être pas une surprise mais finalement c'est mon seul jeu 2021 là-dedans, sorti euh, tout récemment mais je me devais de le mettre en première position, c'est Welcome to the Moon. Euh, très clairement pour moi, c'est c'est le jeu Parfait, auquel, euh, auquel j'ai joué. C'est fou euh, parce qu'en plus, euh, ça
2: fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Hein, non, c'est tout frais, gens, mais
1: ouais. il, est, il est dans les trois jeux les plus, joués, euh, les plus joués cette année. Euh, aussi bon à 2, 3, 4, 5 ou 6. Ouh, alors, ah, je ah, jamais joué oui, ah, à 5, 6. Oui, et pardon, hein, en plus, euh, j'avais mis seul sur moi. Oui, oui bien sûr. Euh, mon favori pour l'Asdor 2022. Alors, euh, peut-être dans la catégorie initiée parce qu'ils vont se dire c'est pas si familial. Pour moi, c'est familial, mais voilà top, la, la production l'édition, l'édition est magnifique euh, aussi, pour moi ils ont réussi à faire, euh, bah, mettre dans un jeu tout euh, bah, tout ce que je pense que, que j'attendais et pourtant j'en je, avais un peu euh, un peu trop mangé du ouais, vois, du roll and Wright, clip and write, etc mais là vraiment top donc bravo et merci Alexis Alard, Benoît Turpin et Blue Cooker pour, pour ce jeu qui est mon top 1 Benji, numéro
2: 1 Écoute moi le, le numéro un de, des moments ludiques que j'ai le plus apprécié de l'année 2021, c'est les moments que j'ai partagés avec vous.
0: Oh, oh c'est tellement bien. En copla, en copla. <rire> <rire>
2: Cœur sur toi. Donc ça c'est ce que j'ai mis et puis après pour être plus sérieux euh, ouais. le, le top 1 euh, de bah c'est Side Fenris en fait. Ouais clairement. Hein, un bah, un bah, ouais ouais c'était sûr. Euh, donc euh, qui est la campagne pour Side qui est euh, mine de rien un moment émouvant parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés encore ouais. une fois on l'a déjà expliqué mais tu voulais euh, faire une campagne. Big Brother a rencontré Hugo et c'est comme joué, ça que j'ai rencontré Hugo qu'on qu voit qui, qui nous attend la probablement euh, on... à la fois. <rire> Euh, et puis surtout c'est une campagne c'est la seule campagne pour le moment que j'ai faite en, en multi en fait parce que je, je joue plutôt en solo et je jouais plutôt en solo jusqu'à ce qu'on se rencontre. Ouais. donc j'ai fait des campagnes en solo mais en, en multi c'est la seule je, ça m'a vraiment permis de redécouvrir Sight, de, de m'investir dedans de prendre du plaisir, je trouve la campagne excellente, elle est pas très longue hein, puisqu'elle fait 8 parties euh, on s'est régalé, ça a été... Euh, Oh, ça a été un moment important dans ma vie de joueur en plus mmh. parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a passé ses premiers moments ensemble. donc... Euh...
0: Je te rappelle, David n'était pas là. Non, je te montre oui. plutôt toi et Hugo. mais... <rire> je, je, toi, tu t'es régalé David. et puis Mathieu a bien mangé. Mathieu a bien oh, mangé, ouais. ce qui était vraiment partie de la régalade. Je répète que j'ai aimé jouer à ce jeu, mais c'est juste que je suis tellement pas bon que ça me frustre. Mais je suis d'accord avec toi, c'était cool. Ouais.
2: Non, non, voilà. Donc, Sight, le réveil de Fenris de euh, bah, Stegmayer chez Stonemayer Games à nouveau, et puis euh, qui je pense est en plus un, vraiment un excellent jeu.
0: Ouais. J'ai hâte qu'on se fasse une prochaine campagne moi j'ai aussi très et en plus on n'arrête pas de la retarder ça se fait attendre semaine prochaine alors c'est tout pour nous cette semaine et cette saison donc encore un énorme merci à tout le monde qui à chaque semaine écoutait les podcasts qui nous envoyait des réponses aux questions de la semaine ça a vraiment été une joie déjà de partager ça avec vous les gars mais de partager ça avec eux avec nos supporters sur Patreon ça vraiment j'ai adoré cette expérience Franchement, j'hésite à dire que j'ai presque préféré l'expérience podcast que celle du YouTube parce que je le fais avec vous, donc je suis pas tout seul dans ma pièce. à a toujours à me regarder faire du montage, donc voilà. Très cool pour moi, donc merci beaucoup à vous. On se retrouve dans environ trois semaines. Euh, je ne veux pas vous donner une date précise parce que je ne suis pas encore très sûr, mais ça devrait être dans trois semaines. Euh, et puis on va arriver avec. On va peut-être faire des petits changements à la formule. Ça devrait rester assez semblable, mais il va peut-être avoir des petits changements qu'on va vous annoncer à ce moment-là. Et puis, donc, encore une fois. Faut être honnête. Pardon? Parce qu'on les connaît
2: pas encore. Non, on a, on a des on petites a, idées, mais si on, on fait va... comme si on était méga organisé trois semaines à l'avance, alors qu'on change les dates d'enregistrement. Mais ils savent pas ça!
0: <rire> Donc voilà, vous allez peut-être enfin retrouver ce fameux épisode, les jeux solos. Je pense qu'on va le garder dans les années <rire> un peu euh, <rire> éloigné toujours, un peu comme... Ah, demain? Non, c'est dans deux semaines. <rire> Notre précieux. <rire> Notre précieux, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, on, on se donne rendez-vous dans trois semaines, et puis ben, d'ici là, ben, on se revoit pour un autre épisode de... On joue tu On joue tu On joue tu On joue tu On joue est tellement pas <rire> sur la même chanson On joue tu Joyeux Noël Bonne fête à vous, Toi Bonne fête, fête à tout le monde Bonne fête